1: Aquele chantoso do Jovem Nerd! Não deixa a mamãe andar para trás! Não deixa!
2: Aqui é o Atila e eu já levei uma hora no trajeto que eu podia ter feito em 5 minutos a pé.
3: Aqui é o Caio Gomes e hoje eu descobri que o David, de novo, tem sempre razão. porque estão inventando um negócio que você coloca na tua barriga e vai gerar energia elétrica a partir da gordura?
0: Caralho, sério?
3: Sério. Too,
1: late, too late. Caraca. Você fica dando ideia, aí é
0: Aqui é o Zagal tinha mais um participante, mas ele ficou preso no trânsito. <risos>
2: É verdade. É, que é verdade.
1: Muito bem, Nerds. Estamos aqui em um Nerdcast especial. A gente vai falar sobre mobilidade urbana. Cara, que mobilidade, né? Liguei é, é. Tá todo mundo parado? Inclusive, você está aí ouvindo esse Nerdcast no trânsito parado? Olha só. Olha a situação. <risos> Quais são os problemas? Quais são as soluções que a gente já tentou? Quais são as soluções que estão tentando agora o que, que pode vir no futuro qual é o futuro da mobilidade urbana andar para trás não dá <risos> e Deus? Canelada. Hey, canelada. muito bem vamos para mais uma semana de meios e cadeladas Zonero de Cast ah, da hoje vamos falar de Yuzi. Oh, que Preste que é atenção, esse episódio está muito maneiro, que a gente está falando que de que é mobilidade, que mobilidade que é Yuzi, Jovem Nerd? O que é Yuzi? <risos> <risos> A Uzi é uma plataforma de venda de seguros online da Caixa Seguradora que incentiva o uso de diferentes modais, Azagal, Hum, explique. Significa que você pode encontrar a solução que você quer em seguros em um aplicativo Azagal.
0: Contratar seguro
1: via, via app. app.
0: Olha, olha só, isso, isso, isso é o século
1: XXI. Não ó. vai
0: precisar ligar para corretora? Não
1: precisa, Azagal. Nossa. Olha, olha que coisa maravilhosa <risos> Mas olha só, o fato é que use Primeiro, conheça e Como é que se escreve? Y-O-U-S-E Então, na verdade a letra é O
0: O é só no Rio de Janeiro Então é Sério? y o, a -O, -U. A -O -U. é a e
1: -I, é a é i o Não tem acento Eu sempre falei A-E-I-O-U
0: Mas <risos> não é A-E-I, é A-E-I Mas isso não vem ao caso A questão é que é Y-O-U O S vai vir com o stack, gente S... <risos> e... Use. Use, exatamente, <risos> olha só,
1: e eles estão lançando hoje uma websérie que se chama Start, que é uma série proprietária exclusiva inédita da Use, que você pode ver agora clicando no link do chama? é Ori... o Yuse Original, exatamente, né? é muito maneiro, cara, <risos> ela é ligada à tecnologia e inovação, e tem tudo a ver com esse papo do desenvolvimento da mobilidade urbana no Brasil e no mundo, hum. Ó, o episódio que você pode ver agora, clicando no link Bikes elétricas da Califórnia. Ó. Oh. Que é você vai conhecer. Quero. É? Os dois. Você quer uma bike elétrica? E a Califórnia. <risos> principalmente em Califórnia. E olha, eles vão mostrar a Vintage Electric. O Marco Gomes vai adorar Nossa, isso. Nossa, é. essa é a ah, muita cara do Marco Gomes. Cara. Que é uma startup que uniu o visual das bikes clássicas e a tecnologia elétrica para transformar a mobilidade na costa oeste dos Estados Unidos. Cara, vale a pena você conhecer essa websérie que tá muito maneiro. Cara, Eles vão falar sobre criação de novas soluções para produtos antigos, novas soluções de mobilidade, projetos sustentáveis que não emitem poluentes. Azagal, nós precisamos de coisas sustentáveis. O verdade. mundo precisa disso, legal.
0: É, esse é um assunto realmente fascinante, tanto que tá aí no um redcast só sobre isso, é Exatamente. <risos> Eu discutir
1: todos esses problemas hoje também, cara. Então, vai conhecer a web série Start. Link aí no post diretamente e baixe o aplicativo e use agora, porque você estava precisando de seguro, cara. Você vai ter isso tudo na palma da sua mão. Você está precisando de seguro, você só não sabe. Cara. É, isso é verdade. Todos nós estamos precisando de seguro sempre. Porque nunca se sabe. <risos> não, a,
0: gente, a gente não quer o pior, mas a gente tem que estar preparado, é... caso venha acontecer. <risos> Exatamente. Não vai acontecer, fiquem tranquilos. Mas esteja preparado. <risos>
1: Eu vou te falar de Guia Bolso, rapaz, o app de finanças pessoais que organiza suas transações do banco e do cartão de crédito em categorias e gráficos de forma segura, simplificada e objetiva para te ajudar a colocar a sua vida financeira no caminho certo. Você já sabe que o Guia Bolso está direto aqui com a gente e a gente recomenda. Olha só, presta atenção nessa feature, Azagal. Feature? Para quem você procura uma orientação profissional um conselho amigo antes de fazer aquela escolha importante, o Guia Bolso tem uma uma solução, uma novidade, cara, que é uma inteligência artificial que, por meio de mensagens direcionadas, ela te dá conselhos, rapaz, e olha, conselhos que tem a ver com os seus gastos. Por exemplo, você tá tendo muito gasto. Você vai ver conselhos relacionados a esse gasto. Entendeu? você tá gastando muito nisso aqui.
0: Por que Eu Contigo sai tu... daqui, cara. <risos> Eu,
1: hein? Por exemplo, Azagal foi na Comic Con gastou. Tórridos com action figures.
0: Sai fora! Tu que gasta? Tu que gasta que nem um desesperado?
1: Eu também, eu ia receber meu conselho. Ele te dá incentivo a investir da maneira mais eficiente, alertas para tomar cuidado com algumas taxas e juros que você anda pagando. Você entendeu? Não é biscoitinho da sorte. Ele entende o seu perfil, vê se você está gastando... Você nem sabia, está gastando com um tipo de taxa que você não precisava. A inteligência artificial vai identificar isso, vai identificar o seu perfil e ela vai te dar esses conselhos personalizados, não é... Uma mensagem genérica. Isso é muito maneiro porque essa nova feature traz uma experiência com o Guia Bolso muito mais interativa com a finalidade de te ajudar a melhorar as suas finanças, cara. Isso é muito importante. E esse conteúdo interativo chega a você por meio de alerta de texto, com apoio de gráficos, imagens, vídeos e pesquisas, cara. É o job dos caras te entregar a melhor experiência. Por isso que vale a pena você ir no link do post agora e testar imediatamente o Guia Bolso, cara. Vamos colocar essa vida financeira no caminho certo, rapaz. Baixa aí o Guia Bolso. legal muito importante. Para a música, Léo. Presta atenção. Este é um anúncio muito importante. Eu quero reverb na minha voz.
0: Nossa senhora. Já <risos> tem um reverb natural que a gente está gravando aqui no tela mas...
1: Agora você pode escutar o Nerdcast no Spotify. <risos> é isso aí,
0: amiguinho cara. Vocês
1: tanto pediram. Nossa, como a galera
0: pediu. Tá aí, nós conversamos Cadê? com nossos amigos do Cadê Spotify. Cadê no Spotify? Por que, que não tem Nerdcast nice no Spotify? E agora tem, agora é mais
1: uma opção para Exato. você consumir o nosso conteúdo. É. Pode dizer amém, seu nerd. Você tava precisando, você tava querendo, você queria mais uma opção? Você agora tem. Pode fazer a sua playlist. Vale
0: dizer. Não paga os, nada. É, você que não tem Spotify, você que já usa Spotify, você já sabe como funciona, Exato. você pode ter sua conta Premium ou não, Exato. mas o conteúdo está lá gratuito para você ouvir Sim. todos os Nerdcasts, os por lá, cara. ou você pode fazer sua playlist, né? criar lá também, Sim. caso você quer. Se você não usa o Spotify, mas quer entender como funciona, está curioso para ver como ficou o Nerdcast lá no Spotify, oh. baixe o app, Exato. faça sua conta gratuita.
1: Exato E, e também ó, comece a consumi-lo E olha, como é que você acha? É fácil, mano. primeiro, lá tem um menu Podcast Você vai achar de caro o Nerdcast lá Mas se você quiser, só bota na busca Nerdcast Que você vai achar a gente lá, cara Tá tudo lá, cara Incrível, incrível A gente tá muito, muito feliz com essa parceria com o Spotify, cara Olha Tem outra tá? O quê Não. Você vai falar? A gente não pode falar muito. Ó. Oh, Mas
0: tem uma outra coisa aí. Ó, um... oh, parece... que Ainda não. Oxi. Ainda não. É, calma.
1: Eu vou dizer uma coisa. Não. O que... Pera... não, não, não. O que tá é. Nós estamos. Não, eu não sei se. Desenvolvendo. Você sabe é pode falar? Eu, eu posso falar até um certo ponto. <risos> <risos> Nós estamos desenvolvendo com Spotify algo inédito no mundo. Dos... Tá falando demais! Vou te dizer... Cara, a gente muito empolgada. É um projeto único. Único, é único. É um
0: projeto, uma parceria entre Jovem Nerd, Enterprises Specialized <risos> in Podcasts ah, e exato. Spotify.
1: Cara, vocês vão pirar. A gente não pode falar. Não, não pode falar. falar. Não pode é falar. A gente não devia nem estar falando isso. Eu acho. Bom, é, é, não, não é... Chega, ó. Esquece que você ouviu isso. Fiz que não, ó. Não aconteceu. Esse Pyong, é o Lee. <risos> Caraca. Fala o dedo bem dormindo. <risos> Gente, só deixo isso, cara. Vai ouvir o Nedcast no Spotify agora, cara, que já tá lá! E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nedcast, você pode pular diretamente para... 22 minutos e 51 quilômetros de engarrafamento. Azaga, eu quero agradecer aos nerds que doaram sangue e salvaram vidas. Ó. Oh. Como Augusto Anastácio, Alessandra Dal Negro, Luiz Fernando e Ana Paula, Diego Silva Neves, Douglas Silva Neves, Bruna de Marque, Felipe da Silva, Cícero Tadeu Júnior, Maico Felipe e Thaís Rolotcheski. Cara, muito, muito obrigado por doar sangue. Vocês sempre estão salvando vidas quando doam sangue. E. Temos mais um recado importante. Olha só. Nossa, que mais... Segura. Caraca. Eu quero dizer aqui que a Fundação Vida hum. está aqui conosco patrocinando o bloco cacete de agulha. A Fundação Vida? O que, que é a Fundação Vida? A Fundação Vida de Carlton Drake, hum. de Venom H. Ele, olha só, Carlton Drake e a Fundação Vida quer salvar vidas.
0: Olha, oh, faz sentido.
1: Além de criar simbiontes, soldados No sim...
0: Meu <risos> caso nesse momento, já Não, é a parte positiva ah, da vamos Vida, falar, na A
1: Fundação Vida tem uma parte positiva, que é o seguinte, gente, olha, olha só que campanha maneira. Você entra em Facebook Ponto .com Barra Somos Venom Ó oh. E aí Você se inscreve Com o endereço Nome completo CPF Você doa sangue Como a gente sempre estimula aqui Toda faz, semana Você já, cacete já faz Cacete
0: de agulha gente, Aquela é, solidariedade Maneiríssima Que vocês fazem para Pra ajudar outras
1: pessoas você, é, é porque você, Normalmente a gente fala ó, Doa sangue Você manda aqui Uma foto de você doando sangue Pra gente E a gente agradece aqui Mas dessa vez Ó oh, Vai você melhorar Você vai doar sangue Para a Fundação Vida Na verdade você vai doar pra você tu não é, pra... Exato Exato <risos> Ah, na, não, 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 se ideia... alguém
0: falar que a Fundação Vida você corre, <risos> sério. Não, não. Assim, você vai doar sangue, por favor, não é um acento.
1: Mas a ideia da campanha é muito maneira, porque você vai doar sangue, tira a sua foto e aí só que você vai enviar na página do Facebook. É isso, muito importante, preste atenção. Facebook.com/barra Somos Venom. Certo. E aí lá você vai mandar a foto, colocar o seu endereço, nome completo, CPF. Por quê? Porque. O que que o Drake quer? Você as informações, é. ele, ele quer salvar vidas Sim. ou ele quer. Se transformar no civil. <risos> mas olha só é muito maneiro porque vai ter uma premiação você pode ganhar uma carteirinha oficial da Fundação Vida olha que olha aí. vão ser 200 brindes então vale a pena você participar porque é uma parada única sim única você vai ter uma lembrança maneiríssima do filme e olha que maneira a campanha em agradecimento ao fato de você ter doado sangue pra salvar uma vida muito, cara. muito cara, legal que maneiro cara. ou é... seja
0: talvez o Drake não seja uma pessoa tão ruim assim é...
1: <risos> Exatamente, gente. Olha, campanha muito irada de Venom, que tá chegando aí, dia é, 4 sim. de outubro, estreia Venom em todo o Brasil, cara. Muito maneiro essa iniciativa deles usarem a ideia da Fundação Vida para você salvar vidas. Exato, né? Tô lembrando:
0: facebook.com.br Somos Venom Somos Veni... Venom é com M no, no final. final
1: Exatamente <risos> Tem link
0: aqui no post Vá, faça a sua doação de sangue Faça o cadastro e você pode ganhar Carteiras de doador da Fundação Vida. Olha aí. Além cara. de ajudar as pessoas tá. como vocês sempre é. exato, maravilhosamente ajudam. Sei, e faz. além disso tudo, vocês vão estar aqui. Exato. Vai ficar cedo de agulha. É,
1: exato. É, é, a gente vai falar divulgação dos resultados dia 22 de setembro. A gente vai agradecer aqui todo mundo. E não se esqueçam que Venom estreia dia 4 de outubro, rapaz, Excelente. já está vendo aí Excelente, então ajude as pessoas Ajude a Fundação Vida E somos Venom We are Venom Arte dos fãs, Azaghal
0: Temos Billy por Rodolfo Moreira Muito maneiro Inclusive já tem almofada, já tem pôster Já vem nem lucrando Já vem né? disso Lucrando com o abuso é dele que... A irresponsabilidade, <risos> a falta de coração <risos> Temos o, o Joker brasileiro. Coringo aí. para Orcândido, pra quem assistiu Queimando a Língua com o pessoal do filme O Doutrinador, exato, né? Exato. E te exato. fala que se o Coringa é o arqui-inimigo do Batman, o Tiririca, o político palhaço, <risos> seria inimigo do Doutrinador. <risos>
1: então, bom. se você
0: não assistiu esse programa, assista, oh. tá muito mas... maneiro, muito engraçado. Foi... Eles não são pessoas conhecidas, então, talvez, não chamei sua atenção no primeiro momento. Mas, tá mas o programa ficou muito bom, muito divertido e muito sofrido. <risos> e temos também uma outra tatuagem. Duagem. Olha de blue renda, Caio Protoc Martins fez a tatu do próprio corpo. Hand. Olha marcou aí. Marcou o protocolo. Maneiríssimo.
1: Bruno Cadete, 24 anos, diretor de arte, Torino, Itália. Olha, e aí a gente agora, né? Turino, que é mais conhecido como Turim. Sim. Bom dia. A não dia... ser que
0: não seja Turim. Será que. Talvez exista uma cidade chamada <risos> Torino, é bem possível. Bom. É só você falar, Torino. <risos> então, Torino é Turim. Não sei. Ah, ah. Bom dia. Não, espera aí. Ai, meu Deus. Existe uma, uma cidade chamada Torino, que é Turim. <risos>
1: Caraca. Bom dia, Brasil! Boa tarde, Itália! Esse não é meu primeiro e-mail. Gostaria de agradecer por mais um Nerdcast que nos faz querer ficar em casa do que se aventurar por esse mundo lá fora nosso <risos> Viajar Nesse Poder 2. Me identifiquei bastante com a história da Tailândia e do Emílio. Em 2015, resolvi explorar sozinho o Sudeste Asiático em um mochilão de 26 dias começando no Vietnã, seguindo por Camboja e Tailândia. Passando mais ou menos 10 dias viajando do norte ao sul do Vietnã em um um ônibus com beliches dentro nossa, nossa senhora Jesus que guerreiro finalmente cheguei Be -be -be. <risos> finalmente cheguei na cidade de Minh. não estava muito empolgado com a cidade até que dois dias antes havia acampado em Han En, a terceira maior caverna do mundo e dificilmente qualquer coisa ia superar essa experiência mesmo sem ter carteira de motorista de moto e mesmo sem nunca ter andado em uma moto antes parabéns tive a brilhante ideia de alugar uma dessas famosinhas motinhas para dar um rolê na cidade nos últimos dez dias havia escutado diversas histórias de turistas acidentados, alguns até com braços e pernas quebradas. Mas a gente nunca acha que vai acontecer com a gente, né? Foi aí que eu errei. Cara, depois dessa história, o quanto que ouvi de gente? gente ninguém viaja para Tailândia sem se acidentar de moto. Isso é uma história comum. Eu
0: não sei quem falou que na Tailândia você tem a, 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 a restaurantes e lojinhas de aluguel em cima tem sempre um ambulatório.
1: O moço que é lugar as motos, chegou no hotel com uma Vespinha velha, que mais parecia uma mobilete e um capacete de bike, super normal no Vietnã. Na hora de testar a moto, o acelerador tava tão solto que só de dar um totozinho leve a moto disparou com toda velocidade. Caraca, como era a minha primeira vez em uma moto, eu congelei e ao invés de soltar o acelerador e brecar, eu continuei com a mão firme <risos> acelerando é claro. cada é vez claro. mais até bater de frente contra um muro. Parabéns! A primeira vez que apareceu tudo ok, até que a senhorinha da casa onde eu bati a moto começou a me olhar horrorizada. Sem entender a expressão, cuspi um pouco de sangue que tinha na boca e, em meio ao sangue, apareceram três pedaços de dente.
0: Nossa senhora! <risos> nossa! Caraca!
1: Sim, né? Quebrei todos os dentes da frente e o da lateral inteiro. A foto aí, pra quem tá usando o aplicativo do Jovem Nerd, pode ver a foto. Olha só a cara. Nossa,
0: do... mas que, ah,
1: que graça! Mas beijou o muro, Dataí. Nossa senhora. E em meio a um nariz que não parava de sangrar, três dentes quebrados. Enviou uma... a cara com tudo no muro, cara. Meu Deus. Então a senhora horrorizada, ainda tive que pagar 60. Dólares para o moço da moto ficar tranquilo Resultado passei... O business desses caras não é lugar moto É <risos> cobrar É cobrar de acidentado,
0: é cobrar de acidentado. <risos> Esse é o business exato.
1: Resultado, passei os últimos 16 dias De viagem com três dentes quebrados. Caraca, cara, olha a foto do coitado Nossa, Coitado não
0: <risos> <risos> Coitado, não. Coitado não. Coitado <risos> não. Mário Bevilacqua, 36 anos, biólogo e professor, Rio de Janeiro. Olá, nerds. Vai no primeiro e-mail. Eu já tô desencarnando esse negócio. <risos> O último Nerdcast foi muito hilário E gostaria de contribuir com uma dica De como viajar na primeira classe hum, muito velho, mas... mi... Eu ia até muito pular bom. esse meio, Mas me interessei aqui agora <risos> Além de ferrar o joelho Você pode ter um episódio de pânico Muito intenso durante um voo De 11 horas <risos> Caraca, não. Você não. precisa de ter transtorno de ansiedade generalizada, escolher um daqueles assentos da classe econômica que não dá pra reclinar o banco, lá não, no fundo. Não, não, cara. Estar no banco do meio com uma pessoa de cada lado. Contar com a sorte. Olha, ah, já é uma dica merda. Se você tem sorte, você não vai conseguir, cara. <risos> contar com ela. Mas segue o relato de como viajei na primeira classe, pela primeira e última vez. Peguei o avião do Rio de Janeiro pra Londres. De um lado, um inglês, meu amigo. Do outro, um brasileiro desconhecido. Dormi por uns 40 minutos e acordei no susto, com uma ansiedade foda. Nossa. Tentei controlar. O inglês estava no banco do corredor dormindo. A ansiedade subiu e tentei gentilmente acordar o meu amigo. <risos> Mas no meio da tentativa, pensei. Foda-se, tenho que sair daqui. Pulei de qualquer maneira por cima dele. Caraca. Já de pé, no corredor, via tudo girando e pensei, vou desmaiar. Nossa. Andei em direção a uma comissária e expliquei o que estava acontecendo. Ela estava sentada e no meio da explicação falei em inglês. Preciso sentar. Levanta, por favor. Nossa. Provavelmente ele falou, I need to sit. Get up, please. <risos> Ela ficou sem entender nada. Nisso, outro comissário veio e disse que ia me ajudar. Aqui entra a sorte. Ele disse que eu precisava voltar ao meu lugar. Eu disse, você não está entendendo, não vou voltar para o meu lugar. Ainda faltava umas 10 horas de voo e eu tenho 1,83m. Eu não cabia direito no assento. Hum. Ninguém cabe no assento meu que tem um 1,5m. <risos> o comissário maneiro disse, vou encontrar um novo local para você. Por favor, venha por aqui. Hum. Segui o comissário, andamos para a frente e saímos da classe econômica. Passamos pela business e chegamos na primeira. Não, não viajou de, de primeira Nossa, classe! agora de business! De primeira classe! Onde um leito estava disponível. Ele perguntou: Você se sentirá melhor se puder deitar? Prontamente respondi: Yes, of course. <risos> Sim, claro. Confesso que a ansiedade já tinha passado pra mim. Claro, passa ah, na hora. É, mas ela você...
1: valorizou valorizou.
0: Não, mas no momento que você entra na business, e passa tudo. Ainda mais quando você chega na primeira classe. Já deitado e confortavelmente coberto, percebo meu amigo inglês de pé enrolando um cobertor da classe econômica. <risos> Eu disse, cara,
1: sai daqui. Volta pro seu lugar. Sai daqui. Seu se cara vai pra primeira classe imediatamente. Sai daqui. Meu Deus, um ser humano
0: é isso aí. Ah. Ele respondeu, vim só ver se você está bem. Percebi que ele estava procurando por um outro leito disponível.
1: Ah, caraca.
0: Eu falei, cara, sei que tu quer um lugar aqui também. Volta, eles vão ficar putos e vão me mandar de volta também. Uhum. Ele voltou contrariado. Dormi como um anjo e pela manhã fiquei na dúvida se receberia o café da classe econômica. Fui surpreendido com um full English breakfast. Olha
1: só! Então,
0: que tem um detalhe importante nessa história dele. Hum. Como ele foi recebido com um full English breakfast, ah. que significa que ele estava viajando numa uma empresa inglesa. Ah, sim, provavelmente. E o, o tratamento dos ingleses é melhor <risos> porque eles como ge geral, não só na companhia aérea, uhum. é melhor do que outras pessoas. A gente teve aquele caso que a gente já contou de, de que eu, a portuguesa, fomos para Londres. Sim. O hotel que a gente ia ficar, que era afastadíssimo do centro, tava com problemas na água quente, na parte elétrica. Isso. E eles mandaram a gente para o melhor hotel da rede deles no centro de Londres. O que não aconteceria em nenhum outro lugar do mundo. Exatamente. Então, é, meu amigo, a sua sorte foi que você estava voando num voo inglês. <risos> Se você tivesse voando num voo francês <risos> ou num voo brasileiro... Ah, meu amigo. A história seria bem <risos> diferente. <risos> Se fosse no voo americano, talvez você tivesse sido expulso do avião.
1: <risos> ah, marcado Eles podem chamar. Ou amarrado. É cara. Ou muito mais provável que amarrado. <risos> Gente, vamos lá. A gente já falou um pouco de trânsito no Nedcast de Caos Urbano, era alguma coisa assim, que realmente estamos num caos, né? Estamos num caos, de <risos> uma epidemia mundial de problemas justamente de mobilidade. É não só no em São Paulo, no Rio, é, mas nas grandes cidades, todas as grandes cidades, Londres tem um problema gravíssimo. Moscou... É, as
0: cidades têm uma espécie de pedágio interno, né?
1: Exato, você é Tem isso. uma taxa extra para
0: rodar no centro pra da cidade rodar, ou em Londres,
2: caríssimo. Você Exatamente, paga pra... Cara, quer ver uma conta deprimente que eu já fiz? Ah. Eu, já, eu já cheguei a pegar, tranquilo, quando eu ia pra USP da Zona Sul de São Paulo, eu já cheguei a pegar duas horas de trânsito, de boa, assim. Na volta, às vezes, se eu saísse 5 e meia, seis, seis e meia, sete, sete e meia, eu chegava oito e meia em casa, tanto fazia. Aham. <risos> se você leva duas horas de, no trânsito pra ir, pra voltar, você tá literalmente trabalhando um dia a mais pra cada dois dias trabalhados. Caraca. Só pelo tempo que você passou no trânsito parado.
1: Nossa. Pois é, exatamente. E aí, olha só. E aí, importante ressaltar, no trânsito parado,
0: hum. né? Se locomovendo duas horas numa num, distância, sei lá, 100, 200 quilômetros. É pra percorrer 5, 10, 15, 20, entendeu?
1: Exatamente. E olha só, você que reclama do trânsito de São Paulo, eu espero você conhecer a cidade do México. <risos> Netos que escutam a gente morando na cidade do México, vocês sabem o que eu estou falando. Aquilo lá <risos> é uma outra realidade em de trânsito. <risos> o Pirula falou uma vez que Xangai
3: ali, é o negócio também é, é pega. Então,
1: todos os grandes centros. Você vai pra qualquer grande centro, é fudido. É tudo fudido. Trânsito. E aí, o que acontece? Vamos lá. Vamos conversar sobre, né? O problema geral é, cada vez, a frota de carros só aumenta e a, a contrapartida, sei, soluções viárias são raras acontecer, né? Demoram reformas e mudanças e tal. E tem outras medidas que são tomadas pra tentar diminuir o número de carros que nem sempre dão certo. Por exemplo, em São Paulo tem o um Rodízio.
2: <risos> que basicamente fez as pessoas comprarem carro velho. <risos> então, essa que é a parada
0: Um dos principais problemas do, da mobilidade urbana É que as pessoas, elas sempre Criam um artifício pra sair Da limitação, no caso de São Paulo, né Você tem rodízio, o que acontece As pessoas compram carros com placas diferentes das, Dos carros Exato. que elas têm pra poder circular Fora do rodízio
1: Exatamente, ao é, invés é. de
2: você comprar um carro Com a placa final 2, você compra Dois carros velhos que poluem muito mais E que quebram muito mais na rua Com o final 1 um e 5 Exato,
0: e aí você proíbe, por exemplo, caminhões grandes de rodarem no período isso. X, isso, né? Isso Durante também. o dia. É. E aí as transportadoras compram vários pequenos carrinhos, caminhõezinhos. Exatamente. Pra também fazer aconteceu. o
1: mesmo transporte, só que em
0: vez de um caminhão fazendo aquele percurso, você <risos> tem agora uma porrada de pequenos
1: carretos fazendo a mesma coisa, entendeu? Exatamente, exatamente. Aí eu pergunto, ah, mas o problema é o tamanho das vias. São Paulo é muito, né? Tudo estreito, né? As vias são pequenas, só a marginal que é maiorzinha e tal. É em Los Angeles, que também tem um problema gravíssimo de trânsito, porque é uma cidade é, muito grande também, espalhada demais, as vias, as artérias lá tem cinco pistas. Às vezes, em alguns pontos, tem seis pistas. E teve uma vez que eu tava com o Sr. Carlos, a gente foi filmar lá no deserto e quando a gente voltou, o deserto era ali ao norte de Los Angeles, e quando a gente voltou, a gente voltou no contrafluxo no final do dia, né? Que a galera mora fora da cidade, vai trabalhar na cidade e depois vai embora.
2: E aí vocês estavam voltando pra cidade quando tava todo mundo voltando
1: pra casa, né? Meu irmão, era uma estrada de cinco ou seis pistas, não lembro. Parada! Não, não, não. Não estava andando lentamente. Estava parada! O nego saindo do carro, sabe? Sentado. Olhando, assim, tentando olhar o que estava que acontecendo lá. O nego saindo do carro em pé, olhando o que estava acontecendo. Incrível, inacreditável. E não era uma coisa
2: especial, um acidente e tal. Não era. É o dia a dia. Quem mora lá sabe também. <risos> você sabe que tem, tipo, históricos diferentes para criar um problema de trânsito na cidade. É. Tipo, se você pega uma cidade muito antiga, como é Londres como é qualquer centro urbano mais antigo da Europa. A cidade é apertada, as ruas. É, o problema é a cidade foi feita pra passar carroça. Uhum. Muitas ruas e só cavalo. Exato. <risos> então não tem via que passa carro grande, não dá pra ter uma infra dessa, assim. E acaba que as pessoas são obrigadas a usar carro, usar bicicleta, usar... usar carro, não, desculpa. Usar bicicleta, usar skate, patinete, metrô, ônibus ou outras vezes que não carro que não cabe carro. Andar. Andar. Essa arte perdida. É, porque não tem como. Aí você pega uma cidade mais intermediária, que foi criada mais pra frente, ela já tem um pouco mais de rua, como é o caso até da boa parte das cidades brasileiras, que expandiram muito depois que já tinha carro. Então, tem via larga. Então, só não expandiu de jeito planejado. Então, o que era pra ser uma ruazinha, acaba virando uma a, avenida, porque ninguém tinha pra onde ir. Então, São Paulo, por exemplo, foi crescer a avenida em cima de rio, que a cidade cresceu tanto e tão rápido que não tinha espaço pra fazer avenida. Aí fecha os rios e faz a avenida na beirada. Por isso que a gente tem tanta marginal ou avenida por cima de rio.
1: Que avenida, de rio, por exemplo. A água Roberto
2: estraiada que é Roberto, a jornalista Roberto Marinho agora, que é a avenida que vai da tá marginal ali, sai do lado da Globo e vai até o aeroporto. Tá de sacanagem, aquilo é que lá em cima de um rio? Tudo, tudo aquilo ali embaixo Meu é um rio. Meu Deus!
1: Caraca.
2: O trechinho final da 23 de mais, perto do centro. O centro de São Paulo inteiro, onde tem avenida ali, era rio, córrego. Inclusive, a região ali do mercado municipal era porto. Por isso, todo mundo ficava ali no mercado. Caraca. Aí, o rio lá pro canto e faz uma avenida ali. A marginal toda, né? Canaliza o rio e faz a marginal do, no lugar dele. Inclusive, São Paulo chegou a ficar em, em... Colocar em disputa um tempo se a marginal ia ser uma rede de parques ao redor da cidade ou se ela ia ser uma rede de é, avenidas e virou <risos> avenida. Parques. <risos> <risos> Ai, meu Deus do céu Cara, imagina se não tivesse a Marginal Você imagina Cara, mas é esse que é o ponto Vou pegar o, mais o maior extremo disso Que são as cidades da costa oeste americana Que é ali, Los Angeles A região toda da Califórnia Ali são cidades que já foram feitas Depois que carro já era muito popular nos Estados Unidos Ou pelo menos expandiram depois disso é, Elas cresceram bastante assim, exatamente Final do século XIX pro século XX Quando essas cidades estavam crescendo Tinha uma teoria de urbanização muito forte Que dizia que baseado principalmente na região de Nova York Filadélfia, que a violência estava comendo solto, pelo menos estava crescendo, tinha a teoria de que se você puser muita gente junta as pessoas se tornam violentas se tornam agressivas, o crime surge então a ideia era não ter as pessoas muito juntas, uhum. então tinha que separar onde era trabalho de onde as pessoas moram, então uhum. a estrutura de cidade americana pós segunda guerra é essa estrutura que você tem um centro urbano onde todo mundo trabalha. Peraí, rapidão, rapidão pós segunda guerra? Aí você já tá no meio do século. Por aí mesmo, década ah. de 30 até a década de, de 50, nessa época, um pouco antes da Segunda Guerra, após a Segunda Guerra, você já tinha essa noção de que o centro urbano onde as pessoas trabalham tem que ser diferente de onde elas vão dormir. Por isso que a galera tem que fazer essa viagem todo dia de trabalha num canto, mas vai morar lá no outro. E onde vai morar, por conta dessa noção de que a aglomeração era muito ruim, você não pode morar em prédio, porque a densidade fica muito grande ali. Então, todo mundo tem que morar em casa. E aí, ao invés de você ter mil pessoas num condomínio do tamanho de um quarteirão, essas mil pessoas estão espalhadas em 100 casas. dos uhum. 200 casas, né, numa região muito maior. Então, assim, foi tudo pensado para quem tinha carro, para as pessoas viajarem de casa para o trabalho e do trabalho para casa, mas mesmo assim, pelo fato de ter estrada e pelo fato das pessoas precisarem ir de carro, acontece o trânsito que você viu em Los Angeles. Isso é um paradoxo que acontece de verdade. Quando você cria uma avenida ou você duplica uma avenida, é comum o trânsito aumentar, porque agora todo mundo tenta usar ela e tenta ir de carro por ali.
3: É engraçado a gente falar isso, porque a gente tá falando de carro e parece que esse problema do trânsito surgiu é, depois dos carros, mas as você for pegar em Boston, no centro de Boston, o, você tem o T, que é o metrô, e você vai ver que os túneis são muito estreitos. Por quê? Porque no século XIX, eles tinham tanto trânsito de carroça, que eles começaram a cavar túneis por baixo da cidade e as carroças andavam nesses túneis embaixo da cidade. Caraca. Caraca, onde é isso? Em Boston. Porra. E daí, depois disso, quando eles tiraram as carroças, eles passaram o metrô por dentro desses túneis que eram das carroças. Então, no centro de Boston, lá aqui o que é bem no centro mesmo, que os túneis são bem estreitos e o metrô passa porque era túnel para as carroças passarem para diminuir o trânsito que ficava realmente no centro da cidade. Então, você vê que o problema começou muito antes, lá no século XIX, antes dos carros, a gente já tinha o problema dos engarrafamentos, mas por causa das
2: carroças. E aí tem o, a, o, o planejamento urbano que não era planejamento, né? Tipo, você pega uma cidade como Paris ou como é, Mumbai, são cidades que têm leis que dizem que você não pode ter prédios muito altos. Paris por causa da conservação da fachada e Mumbai sei lá por que motivo histórico.
0: É, Paris, mas ali na, na, naquela parte é, histórica, né? Porque tem um,
2: uma periferia que já tem uma porrada de prédio, né? Isso, é lá, isso. La lá Défense lá já
3: é mais um prédio mais alto. É.
2: E Mumbai, sei lá porquê, adotou a mesma regra de que você não poderia ter prédio muito alto. O resultado é que a galera tem que pegar trem pra ir pro trabalho. E aí são aqueles trens que você já viu na TV que tem, tipo, 200 pessoas em cima de um vagão, sabe? Em cima. Não tô nem falando dentro. É meio que auto infligido às vezes essas coisas.
0: O que acontece em Paris, pela pouca quantidade de imóveis na região mais central, é o preço catapultar, né?
2: É, e aí parece que você não pode ter um teto também do que pode cobrar de, de aluguel, porque baixaram uma lei dizendo que o aluguel não pode ser tão alto, e aí o resultado é que ninguém conserva nada, não faz reforma nenhuma porque não vai receber essa grana de volta então, nas regiões onde o preço é mais baixo, o imóvel provavelmente já tá todo destruído e comprometido, porque não compensa pra ninguém arrumar nada. É,
0: Paris é uma cidade que se você ver, né, cara, tirando ali a, a Champs-Élysées e a rotatória do Água do Triunfo, mal é pra passar carro, né? <risos> A
3: ideia das cidades europeias, então se você for pegar Paris, se você for pegar Barcelona, se você for pegar aqui mesmo, Amsterdã, todas elas têm essa estrutura arquitetônica que ela pega que é uma alta densidade populacional. Então são prédios baixos, colados, sem recuo e sem espaço entre eles e com ruas muito estreitas. Então você tenta fazer o máximo de pessoas caber na menor distância possível. E com cidades também que foram construídas em pedaços muito antigos, que eram, eles eram pra passar, nem carroça né eles são de coisas anteriores, cavalo, a pé mesmo, é, então eles as distâncias são minúsculas entre as ruas, muitas vezes não bate sol, e isso criou essa, esse problema que até são cidades que acabaram adotando a bicicleta e outras coisas, porque dirigir nela se tornou impossível, em Paris é, como você falou é impossível você andar por lá, Barcelona também tem algumas
0: vias maiores, mas as outras são extremamente apertadas. Agora, em Amsterdã tem outro problema, que Amsterdã é conhecido mundialmente pelo Carl Gomes, né, o maconheiro aí, é. <risos> é conhecido internacionalmente por ser a capital da bicicleta tem estacionamento de bicicleta tem bicicleta tudo que é lado bicicleta o nego joga bicicleta no canal a bicicleta ser na rua e todo mundo é de bicicleta todo mundo é roubado todo mundo compra bicicleta nova né? é o é, é, é um lugar da bicicleta mas é tanta bicicleta que em algumas horas é meio sinistro cara é, chega a ser perigoso Você tem trânsito de bicicleta
3: em segurança. tem chega a ter trânsito de bicicleta e quem não é acostumado você realmente pode sofrer um acidente de andar aqui no meio dessa loucura que acontece.
0: Não, se eu, acostumado é. Se você não consegue andar de bicicleta sem as mãos, você vai se fuder em Amsterdã. <risos> Esse é o nível de proficiência que você tem que ter, você tem que poder levar uma bicicleta do lado da sua, sem as mãos, é, sabe qual é? É, é, é. fazer reboque de bicicleta, cara, e aí, eu, eu estive lá recentemente na casa do Guilherme Caimil, abandonou a gente, tentou, né, tentou fazer um H, deu, deu teto, deu comida, e aí, quando a gente saiu de lá, a gente saiu de carro, né, a gente foi pra Paris de carro, e caraca, meu irmão, é um pesadelo dirigir carro em Amsterdã, não pelas ruas estreitas, hum. mas porque é pedestre e bicicleteiro caindo por cima de você. Eles, uhum. eles se jogam em cima dos carros.
1: Uhum. Você tem que andar parado. É muito ruim andar de carro lá. Cara, eu quem proibir... diria que existe um lugar onde é o contrário é, disso? É. Você que tá no carro, você tá, ah, oh, meu Deus, eu vou é, fazer. Não, não, um porque assim,
0: <risos> podia pisar no acelerador e levantar um monte. Eu não é isso que eu
1: quero fazer, entendeu? No final das <risos>
2: coisas, assim, eu não, vou, eu não vou sofrer dano. Claro. Entendeu? Claro. Claro. Mas é um volume tão grande e um, assim... Ia dar um trabalho tão forte de limpar o capô. Né? O, a, questão é, <risos> a questão é que
0: assim, eu não estou defendendo o motorista, que o motorista é tudo uma merda. Mas pedestre e bicicleteiro não gosta de seguir regra e convenção nenhuma. Ah, não gosto. Pedestre não atravessa na faixa, anda pela rua, semáforo fechado para bicicleta não quer dizer nada. Então
1: já fica
0: muito mais mesmo. caótico, porque quando você está dirigindo um carro, teoricamente todo mundo até meio forçosa, pelo volume dos carros, você não faz muita... Faz muita merda. Mas assim, um carro, ele vai... Ele tem uma tendência a parar no cruzamento, certo? Tem os filhos da puta que furam, mas a maioria para. Tudo bem que tem os caras que parar, fecham o ok, cruzamento também.
1: Não fechar o cruzamento. É, não,
0: e não passar quando o sinal está fechado. Quando o cara está de bicicleta, em Amsterdã, não existe sinal. Não existe semáforo para bicicleta. Não existe sinal, é. Não existe sinal. E ainda tem a loucura de poder andar de lambreta em biciclovia. <risos> é isso. Eles
3: proibiram agora aqui em Amsterdã em 2018. Eles estão tentando... Tem, tem uma, uma liga jurídica. A prefeitura quer proibir a lambreta.
0: É mesmo? A lambreta? A lambreta total? É, não. Elas vão ter que andar
3: na rua, como ah, carro tá. normal.
2: tá pelo menos.
3: Em São Paulo, a gente sabe que quem tem a preferência é o carro. Depois
2: do carro, vem a moto. A moto, na verdade, manda em tudo. Mas, quem Esse... tem preferência é o ônibus. É. Yeah. Você tem menos rodas, você perde no trânsito. Começa assim. Isso, isso é. É. Massa. Quem tem mais massa, ganha. Uhum.
0: É,
3: é, exatamente. É, mais ou menos isso. Aqui, é o contrário. Aqui, quem tem a preferência maior na cabeça das pessoas é a bicicleta. A bicicleta manda, a bicicleta faz o que ela quiser. e legalmente o que eles fazem pra poder fazer isso?
0: Pedalam sem as mãos é Isso não,
3: não. Isso é uma coisa que os holandeses fazem Mas legalmente, qualquer acidente de carro Que ocorra um carro com uma bicicleta O carro é corresponsável Então significa que se o carro atropelar um ciclista O carro é responsável por 100% do dano Se o ciclista causar o acidente no carro O ciclista paga metade E o carro paga metade Mesmo que o carro não tenha culpa Porque Como é que vocês a... não
2: tem que andar com dash cama aí Pra pegar aqueles esquemas de seguro que nem os russos? Como que a galera não se joga na frente dos caras? aí que, ah, minha bicicleta quebrou, como é que eu faço pra arrumar? Atropela um carro. Não tenho ideia, cara. Não tenho ideia.
0: É porque, é, é, porque eles não são assim. É, é simples assim, né? Porque eles são pessoas legais que roubam bicicletas. É
3: muito difícil isso mesmo, porque eu fiquei de saco cheio negócio negócio da bicicleta, então o pessoal até dá risada que eu falo que eu adotei a tática do vingador das bicicletas. Eu uso o fato que eu não sou uma pessoa, digamos, de pequena estatura, então basicamente agora se é a minha preferência, eu atravesso. Se a bicicleta não brecar, vai doer em mim e vai doer na bicicleta. Mas, eu, mas como por causa do meu tamanho, os, os nerds não são... O prejuízo não. vai ser grande,
0: né? Você atravessa a pé?
3: Atra Quando eu tenho que atravessar a, a pé, a faixa, eu atravesso sem olhar. O, o ciclista vai brecar, ou nós dois vamos machucar. <risos> e daí... Então, eu tenho feito isso há dois anos já e tô vivo até aí. Vem cá. Você já tentou fazer isso em São Paulo? Não, em São Paulo não. Óbvio que não. <risos> você
0: parou de andar de bicicleta?
3: Desde que roubaram a minha última bicicleta, eu não eu parei de andar de bicicleta.
0: <risos> Esse outro fenômeno que tem em Amsterdã,
1: roubo de bicicleta. É, yeah, yeah, você parece um Amsterdã, oh, até não, negócio o bicicleta tá doidada aí. Mas, mas só
0: rouba bicicleta, não rouba mais é. nada. Tu pode deixar teu computador na rua.
1: É só bicicleta.
3: Desde que roubaram a minha última, eu fiquei de saco cheio de comprar novas bicicletas e parede <risos> E eu tô andando. É aquela
2: bicicleta elétrica com GPS Se trava e garantia que os caras resgatam em qualquer canto aí. Ah, não sei. É, é muito caro. É, isso é muito caro aqui, então eu não. Ah. O bicicleta aqui é Amsterdã. O Dave
3: viu, o Azagal viu isso quando ele veio aqui. As, as, as bicicletas aqui são podres. Literalmente podres. Então, porque o pessoal, eles, com a bicicleta usada no dia a dia, dia, você transporta pra cima assim e pra baixo, é, as bicicletas custam 40, 50, 60 euros que você compra. Então o, pessoa, o cara compra a bicicleta quando ele tem 20 anos e ele vai até os 50 anos com aquela bicicleta. <risos> e eu já vi pessoas estarem pedalando,
0: parar, apertar um parafuso com a mão, só o cara dá uma apertadinha pra não sair a roda quando ele tá pedalando e continua indo. O que eu fiquei impressionado é o cara parar, porque normalmente eu acho que a gente faz isso com a bicicleta andando. <risos> Pode ser. Mas isso é um fato engraçado, que a gente tá falando, porque assim, Amsterdã é uma cidade que a gente tá falando,
3: porque ela é o caso prim é, cidade que mais se usa bicicleta no mundo, Mas né? na China também tem, não é? Se usa bastante na China, mas é que eu acho que a porcentagem de uso não é tão grande quanto em Amsterdã. Já foi mais quando ele tinha menos
2: dinheiro, né?
1: Então, na década de 80, eles falaram que em Pequim, eu li no artigo que 63% das viagens diárias eram com bicicleta. E que em 2012, baixou pra 14%. Então, olha como é que mudou.
3: É, aqui em Amsterdã, as viagens diárias estão em 50 e poucos por cento, utilizando... Pô, foi pra caramba! Hoje? 2018? É, 2018. É.
1: é muita coisa, cara.
3: Então, mas isso que eu ia falar. É muito engraçado, porque a gente Fala isso, que Amsterdã é a cidade das bicicletas Mas isso vai à questão, como a gente falou, Do planejamento da cidade, planejamento de tudo mas De lei de trânsito,
2: né, que dá o suporte Pra quem tá pedalando
3: Mas é muito engraçado, se você voltar nos anos 60 Como todas as cidades europeias começaram A se modernizar E começar a se transformar em cidades de carros Amsterdã também começou a se transformar uma cidade Muito voltada aos automóveis Cara, foi no final dos anos 60, eu não lembro exatamente o ano Aconteceu um ano que, por causa que as ruas não são feitas para isso, são ruas estreitas, começou a aumentar Muito o número de acidentes fatais Dentro da, das estradas Dentro das cidades Até que em 60 e poucos Teve um ano Que teve muitas mortes E o número de mortes De crianças Começou a aumentar muito E houve uma revolta Da população Que eles falaram Que eles não queriam Que o governo Continuasse puxando As é, cidades Para carro, assim, né? transpar carros Então houve uma revolta Na Holanda Onde todo mundo Basicamente parou Tem, Existem fotos famosas Ali na Praça dos Museus Que era uma avenida De pessoas deitadas Com bicicletas Fechando a avenida Isso foi no país inteiro O país parou Todas as ruas Foram tomadas por bicicletas E o pessoal Falou que só eu saísse o governo prometesse aumentar a, a prioridade para bicicletas. E a partir daquele ano, então 60 e poucos, que, que a Holanda começou a se transformar no que a gente conhece hoje. Que eles começaram a tirar ruas e começaram a colocar ciclovias, tirar ruas e colocar parques para que diminuísse a prioridade dos carros. Então isso você pega que não foi uma coisa muito antiga. A gente está falando que de 40 anos que a cidade realmente se transformou uma cidade
2: voltada para bicicletas. Oh, nunca é, desculpa, nunca é à toa essas coisas, né? Não é que a galera curte bicicleta, né?
3: Não, é que que a cidade é plana, é muito fácil é. se locomover. E é, vai fazer, vai
2: transformar Ouro Preto numa cidade que todo mundo tem que andar de bicicleta. Pois
0: é, isso, isso é algo que, que é importante a gente frisar, né? Porque Amsterdã, ela tem todas essas vantagens, é, além de das distâncias é, não serem tão longas, né? Você não tem autoestradas, não tem é. marginais, né? Não que eu tô falando que não dê pra andar de, de bicicleta em São Paulo. Dá, mas depende pra onde você vai também. E Amsterdã, você pode meter bicicleta dentro do, do tram, né? Se você vai pra uma distância mais longa você pode entrar com a bicicleta dentro do, do trem que leva o metrô de superfície que eles têm lá e ele tem um lugar onde você encaixa a bicicleta isso também tem em Berlim lembra que a gente foi é, em Berlim na frente dos ônibus outras é. cidades dos Estados Unidos também tem uh -huh. você pode botar sua bicicleta na frente do ônibus para quando você tiver que fazer um, um percurso muito mais longo né Exatamente. ou no lugar que seja mais arriscado né como uma sim. rodovia por exemplo sim sim agora você pega Los Angeles que é só <risos> rodovia é. como é que você vai andar de bicicleta num lugar ah, não. desse
2: não tem como a gente reclama de transporte público mas se você tentar pegar transporte público em qualquer cidade da Califórnia, é uma merda. É uma merda, é uma merda. A Flórida é igual, Flórida é igual. Ubersoft aconteceu lá porque ninguém aguentava pegar ônibus naquele lugar. Copenhagen também
1: teve problema de trânsito. 40 anos atrás, que eles, justamente pegando o que o Caio falou, começaram a criar áreas da cidade que era proibido entrar carro. Nova não é o outra... que tá fazendo isso hoje em dia, né? Tá fazendo isso? Sim. Tem a, a Car Free Zones lá, é isso?
0: É, ali onde é a Times Square, por exemplo, não pode mais carro.
1: Ali eles fecharam uma delas, exato. É, mas assim, ali é mais uma área turística e tal, né? Mas tinha carro antigamente? Tinha a, carro Mas, de mas tudo agora fecharam no geral, Broadway? Fecharam uma das calçadas e ali,
0: e fechou completamente. É, quando você
3: junta ali na e com a Times Square, é, atualmente é tudo área de pedestre, não tem mais carro ali não. Então, aí... São Lourenço
1: também tia, ali, ó. tinha
0: ali, ah! a Tinha? Tinha uma avenida que levava até o parque, e virou calçadão, há uns 20
1: anos atrás! São Lourenço não tinha problema de trânsito, puta que velho. Não tinha nem sinal em São Lourenço, olha isso Os caras botaram sinal naquela avenida principal lá, foi uma revolução, cara.
2: Não, mas é, é que assim, é, se tá dentro do carro, você acha que você tá fazendo progresso, mas é comum, pelo menos em São Paulo, a velocidade média de um carro em São Paulo é 20 km. Aham. Uhum. 20, 15, num diamante cheio de trânsito, você estaria mais rápido se você estivesse em cima de um jegue.
0: Seria fantástico. <risos> Todo mundo de jegue, o jegue cagando na
1: rua.
3: Isso é, é
1: bonito, Mamonas das vacinas ali, né? O que que eles falaram? Que, tipo, em 40 e poucos anos, essas áreas que são livres de carro, né, só pode pedestre e bicicleta, assim. Isso mudou a infraestrutura de transporte da cidade. É claro que você não pode simplesmente fechar aqui, não pode mais carros se virem aí, né? O projeto é, justamente, integrar Todo o transporte público para que você promova o fluxo de pessoas para esses lugares por outros métodos que não o carro particular. A quantidade de carros particulares, o pessoal fala que é né, o grande problema do trânsito, né? Que, tanto que o estímulo ao transporte público é um dos modos de você desafogar. Né, o é, problema é que o transporte o público,
0: na maioria dos lugares, se e você então, pegar numa é... visão macro, Sim. é uma merda. Sim. Não estou falando só de Brasil, não. Estou uhum. falando, por gente situar agora Estados Unidos. Onde o transporte público é, na maioria das cidades é inexistente ou é uma bosta. Né? Você tira aí poucos exemplos, como Nova York é, ou São Francisco, que tem uhum. uma
2: estrutura melhor, mas normalmente. Não, não, cara. São Francisco, tranquilo. Eu já fiquei na rua porque o ônibus parava de passar às seis da tarde. Pois
0: é, tá vendo? Então, é, então essa é uma questão que é, é um impedimento para a solução de transporte, porque o custo de infraestrutura urbana é muito caro. Né? Cavar metrô é possível, mas é caro e requer. É que era uma vontade política muito grande, né? Uhum. É a, a melhor solução em termos de longo prazo. As cidades que a gente visitou que tem metrô são as melhores de se visitar no, no sentido de ir para o lugares. Sim.
2: Né? Tóquio. Moscou. Moscou. A gente é foi para
0: todos os cantos de metrô.
2: Sim. Mas não é Moscou que os cachorros pegam o metrô também? Não vi, eles
0: não viram os cachorros, eles estavam de férias não na Copa. Ca...
2: <risos> Tem um bando de cachorro de rua em Moscou que usa o metrô para se deslocar pela cidade. Você tá <risos> Isso, isso seria algo. Caraca, sério, cara, sério, né? não sério. Né? sério? De é ah, de, de uma região, pega o um metrô pra ir pra outra. É com o um propósito: é daqui pra cá, de lá pra cá. Eu não vi isso lá, não, mas puta que veio. Mas então, Moscou, que é uma cidade
0: bem grande, e a gente ia de leste a oeste, é. de, de, de norte a sul, é. aí, de todos os cantos, de cara, de metrô. Paris é outra cidade que você vai pra qualquer canto de metrô. Uhum. É Japão, né? Tóquio, a mesma coisa.
2: Cara, Tóquio a gente viu criancinha de 6 anos pegando o metrô sozinha, indo pra escola. É, mas aí é outra parada. É, aí é outra coisa. <risos> <risos> é. eu, acho que eu
0: acho que em Singapura também o metrô ele, ele é recente, mas ele foi uma expansão monstra, né? Uhum. Você
2: faz ideia do ah, quanto eu... chega a custar pra você poder ter um carro estacionado em Singapura? Não. Você mora num prédio em Singapura, você quer usar a vaga do prédio pra estacionar seu carro. Pode custar mais de 5 mil dólares por mês
0: Nossa. a vaga de é estacionamento.
2: É, mas em é assim é Singapura a galera usa transporte público. Mas aí eles, fiz... mas eles fizeram um sistema de transporte público pesado. Exato. E quem quer ter carro mantém quem. Outro transporte público, porque é um gasto insano para você circular de carro lá.
0: Mas, assim, é um custo muito alto, né? Assim, de fato, é. É você fazer esse tipo, você tem que escavar, né? Tem toda uma questão aí geológica, o cacete, de segurança, né, e tal. Mas é, um, é algo a longo prazo, né? Depois que você faz aquele problema, ele, ele vai se resolver por muito tempo, né? Ele vai perdurar com manutenção e tal. É, mas muitas cidades não tem essa verba ou não tem essa vontade política. Tá aí o Rio de Janeiro e a gente vê a é prova disso, né? Um o metrô está sendo escavado há 30 anos. Os caras escavam 100 metros, enterram para depois escavar de novo os mesmos 100 metros. <risos> e o metrô não chega a lugar nenhum, é uma linha que vai outra que volta. É só isso, entendeu? E o é, custo é que...
2: disso é literalmente essa galera que passa 3, 4 horas do dia dentro do transporte público indo para lá e para cá. Dois dias trabalhado para um perdido dentro do transporte.
3: É, e em São Paulo tem gente que passa mais
2: tempo do que isso, né? Pessoas que
3: moram no extremo sul da cidade, vai 3 horas, 3 horas e meia para quando chegar lá.
0: Mas agora pensando nisso, né, assim a gente, Estou aqui a resolver o problema do mundo, é isso que a gente está aqui Então, o metrô Não é uma solução imediata E a, e a gente precisa criar um, uma solução Imediata para um problema imediato que A gente, a vai... gente precisa criar? A gente a... Essa é a proposta? É. <risos> Caraca a gente, a gente vai pegar Os modelos que já existem a gente, a gente pode criar, alguém vai implementar, não é a gente vai implementar não, tá a gente vai só jogar Um hand de deck, mas o que eu tô dizendo, o exercício Que eu tô dizendo é esse, que assim, metrô É uma solução, mas é uma solução que não vai resolver de hoje pra amanhã. Vai demorar muito.
1: Yeah, de tem que ter
0: muito dinheiro, muita vontade política, tem que ter um plano a longo prazo pra uhum. acontecer. Uhum. Agora, existem iniciativas privadas acontecendo agora que são tentativas de criar alternativas para a mobilidade urbana. Exato. A gente viu aí esse aluguel de bicicletas. Começou com esses aluguéis de bicicletas com marca de banco, né? Sim, sim. E no mundo tem isso, várias cidades do mundo tem esse esquema, que a bicicleta uhum. fica num parking, né, num estacionamento. E... Isso. E aí você pega a bicicleta e tem que devolver no parking. No outro parque, Outro né? lugar, mas tem que devolver no parking. Sim, sim. Agora tem um modelo novo onde você pega a bicicleta em qualquer lugar. Tu abre teu GPS e fala, tem é a bicicleta ali do arroz esquerda. E tu vai, pum, pega a bicicleta, escaneia ela, ela destrava, tu anda pra onde você quiser.
1: Larga ela. E
0: aí onde você chegar, você larga a bicicleta e Isso. só dá o um check-out ali Isso e é ela incrível. fica ali pra quem quiser usar. Isso é
1: incrível. Eu acho maneiríssimo. É, e
2: aí claro que a gente já dá uma um jeitinho aqui no Brasil e guarda a bicicleta no estacionamento do prédio, por exemplo, né? Pra garantir que a hora que você voltar pra pegar ela, ela vai estar tá lá estacionada. É. Isso quando não pegam pra vender, né? <risos>
1: Então, aí começou a aparecer aqui no, no, no Brasil, né? Um, um serviço desse, Sei. de bike sharing, que é que você larga na rua. E aí começaram a vir as fotos... Da galera travando as bicicletas, né? A foto do, do, do morador de rua com a bicicleta dentro do carro de supermercado, <risos> do, a, de algumas bicicletas todas depenadas, do policial pegando a bicicleta. O cara filmou da janela o policial pega a bicicleta e leva pra dentro do quartel e fecha a porta do quartel! Caraca! Aí, assim, depende da consciência né, social, das pessoas é, entenderem eu acho que que, isso como é que é, Essa empresa tá, que ela tava tá tentando fazer é
0: o, o Água
1: mole e Pedra Dura, entendeu? É, é. mas eles falaram é. que eles, obviamente, tinham uma projeção de perdas é. provenientes 90%. disso. 90%. Mas que tá... Não, mas que estava abaixo <risos> do que eles Esperavam. tinham projetado.
0: Porque a bicicleta dos bancos, ela ah. também, quando implementaram no Rio de Janeiro, uh -huh. deu uma, uma sumida. Deu, 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 né? deu. A nego roubou as bicicletas <risos> laranja ali que... É. E, aí, e os caras continuaram, repuseram a frota é. de bicicletas e Sim. foi o água, o água mole em pedradura. Vamos fazer isso acontecer. Isso. E está acontecendo, você vê muitos pontos, toda vez tem mais esse tipo de ponto. né?
1: Quando uh -huh. ah, parecida aconteceu esse negócio de você ver quem é que vai e tentar burlar, uma coisa que depende da confiança social, né, de acontecer foi no VLT do, do Rio, né, que faz ali do aeroporto Santos Dumont até a rodoviária, né é outro meio de tentar, né o que acontece, não tem cobrador, não tem é, catraca, roleta essas porra, você entra, escaneia o seu cartão, e você escaneia o seu cartão ali né, e, e, e faz senta. a viagem, isso, e aí eu falaram, olha, o fiscal vai aparecer de vez em quando e pode ter gente, teoricamente você pode sentar ali e se não bater com o fiscal, você pode sair Sim. e andar de graça né? É. E eles achavam que ia ter um, um, um nível de um nível né? de malandragem alto. De malandragem. E também publicaram que estava bem abaixo do nível que eles esperavam. Estava algo abaixo de 10%, alguma coisa assim. tipo assim Bem pouco, segundo o que eles projetavam. Mas é, é um trajeto meio central,
0: assim? Ele passa é. ali no centro do Rio de Janeiro, uma área que tem um volume grande gente. E vai até o aeroporto Santos Dumont, né?
1: De acordo com o que eles publicaram aqui, em 2017 foram cerca de 10% de, de é no VLT em um serviço mensal de um milhão de pessoas usando. E ele falou que falando que dessa galera 70% dos usuários usam para se deslocar até o trabalho. E 79% é a galera que mora no Rio. Então assim, foi bem baixo. Comparado, tipo assim pô, Rio, lugar da balandragem nego né, vai entrar lá e não vai... Foi bem baixo o negócio. Quando tem uma novidade como essa, né, demora pra galera entender como funciona e precisa de um pouco de educação. Tanto que na frente do VLT no Rio, tem sempre um cara da com a moto por <risos> Para educar as pessoas de que ali passa é. um trem silencioso que ninguém está acostumado. E Amsterdã, que também tem um tram, que é esse VLT, não tem moto na frente anunciando, né, Caio? Não, não, não. Não, não porque é, tá todo mundo acostumado com a existência daquilo. Tem para todo lugar aqui, né? Aqui a cidade inteira,
0: o principal meio de transporte é o tram. Esse VLT e o Metrô do Rio de Janeiro, eles me deram uma raiva fodida. Por quê? Porque eu vivi a minha vida inteira lá, jovem. Hum. Minha infância, minha adolescência, uhum. minha vida de jovem adulto. Marinho, Johnny, eu moro em Rio de Janeiro, sou um carioca, apesar de não parecer. <risos> E na nossa infância, adolescência e, e, e a, a vida adulta, jovem, a gente não tinha essas opções de transporte. A gente só tinha ônibus, e, daquele
1: jeito. E o metrô que vai pra lá, vai pra Não, cá. e não tinha metrô, não tinha metrô. Um <risos> metrozinho, metrô. É, O
0: metrô é só pra quem é pro centro da cidade, essa, é. ou pro pessoal né, dos bairros mais afastados que vinham. Mas o metrô era pra levar e tirar do centro da cidade, no Rio de Janeiro. Uhum. Era só pra isso. Uhum. E aí, eu, a, recentemente, eu fui lá no, no Rio de Janeiro, e aí eu fui no médico que era no Leblon, e aí... Eu, hum. e,
1: Caralho, eu não fui Manuel Carlos, não... toca o Manuel Carlos aí. O
0: Miguel Couto, <risos> o Miguel Couto! Eu eu o espiritual Miguel, Miguel Couto? Miguel Couto, vai desse dele. Eu já fiquei interrado no Miguel Couto quando eu fui atropelado. Ah, não,
1: quando o ônibus foi pro Miguel Couto? Foi. Olha aí. Mas o que eu tô dizendo é, no
0: médico tava lá, o metrô do meu lado. Eu falei, vou testar, vou pro aeroporto de metrô ver qual é. Eu tinha que ir embora de avião, né? Aí eu peguei o metrô no Leblon, fui, fiz o, a, a baldeação em Ipanema, né? Pra pegar o metrô até o centro da cidade. Foi uma viagem longa, maluco. E de lá, eu saltei e peguei o VLT. Foi só de transporte público. Foi uma viagem relativamente rápida, principalmente pro centro da cidade. E foi maneiríssimo. E eu fiquei puto por isso, cara. Porque, porra, a gente tinha uma limitação de locomoção na nossa adolescência. Você não
2: percebe o você tá preso,
0: né? É, porque a gente era muito cerceado no sentido de só poder andar ou de ônibus e se a gente não dirigisse, não tivesse carro ou de táxi, entendeu? Uhum.
2: Que era uma fortuna, né?
0: É, exato, sabe? uma merda E puta, eu poder fazer esse trajeto de metrô e, e VLT pro aeroporto, por exemplo, como eu fiz, porra, foi ótimo, entendeu? Fui tranquilo, fui lendo, sabe? É uma maneira realmente de se transportar muito menos estressado. Eu não fui na hora do rush, toda aquela coisa, né? Não tinha nenhum japonês com luva branca me empurrando para dentro do vagão que no Japão. Mas <risos> assim, é uma solução. E se existisse uma vontade política, né? Hoje em dia não existe mais nada no Rio de Janeiro. Nem dinheiro existe mais no Rio de Janeiro. É, você vê que é algo que, que tá fazendo a diferença, sabe? Muita gente utilizou o ELT pra quem vai a trabalho pro Rio de Janeiro, salta no Santos Dumont e vai fazer reunião no centro da cidade. Porra, cara! Toda, sei lá, 300 metros, tu tá dentro do LT e tá saindo na Rio Branco ali, no, em todos aqueles é. edifícios comerciais.
1: Sim, sim. sim, com certeza.
0: A principal coisa desse
3: tipo de transporte, o tram, o metrô e tal, é que você tem previsibilidade.
0: É, exatamente. Exatamente. Você Exato. sabe a hora que vai chegar e tal. É, porque você sabe, ele tem
3: o caminho dele e tá fechando lá. E ele, você vai sair do horário e você chega no outro horário. Porque a grande questão é que a gente adotou no Brasil o transporte individual, que é o carro. E é um transporte de muito pouca densidade. Um carro, ele é
0: muito grande é. e transporta duas pessoas. O carro, na maioria das vezes, ele transporta uma
3: é,
1: pessoa. Um, exatamente.
0: Tanto que nos Estados Unidos tem muito a, a, a faixa
1: far... do... Da carona. Da carona. Carpool lane, né?
0: Isso que é. Se você tiver com mais de uma pessoa você pode ir por aquela faixa isso. é porque você tá fazendo o seu espaço valer mais em São Paulo eles tentaram um tempo isso também aí todo mundo comprou um manequim boneca inflável Flávio pra... <risos>
3: a gente fazia isso eu
0: não o duvido quê? eu não duvido mesmo tinha, tinha na época tinha reportagem de
3: guardas que paravam e tava o cara com o manequim aí do lado é. <risos>
0: cara o brasileiro, é filha mas da puta. Mas você tinha alguma dúvida? Puta que que barilha. Barilha. Caraca. Mas você vê como o problema do, da ocupação de carro é tão complicado, que se você levar uma pessoa no seu carro, né, significa, a ideia deles é a qual? Não é que você vai viajar com a sua família, isso já vai acontecer. A ideia é que pessoas que vão pro mesmo lugar, diminuam o volume de carros na rua. Ou seja, eu, e Jovem Nerd, normalmente a gente trabalha no mesmo lugar. A gente hum. vai de carro junto, mas a gente, às vezes, vem separado. Uhum. E aí são dois carros. Tudo bem que a gente só vem de madrugada e a gente não comanda ninguém. Mas, na <risos> trabalho o dia inteiro mas fica escritório, a gente só
2: vende madrugada, é isso que a gente quer dizer. <risos>
0: mas o que acontece? Se fosse no horário do rush, nós dois ao mesmo tempo indo pro mesmo lugar ah, com dois é. carros, é.
2: é pior. É, ao invés de você levar seus filhos na escola, você divide com outro casal, por exemplo, com os pais, e aí você leva a criança, eles levam a criança, né?
3: É, porque se você diminuir pela metade o número de carros, você já tem uma quantidade absurda a mais de espaço é, disponível nas vias. E se você só pensar mesmo, né? Qual que é o espaço que um carro ocupa e qual que é o espaço que um ônibus. Ocupa Ou um tram ocupa E quantas pessoas você leva Dentro desse mesmo espaço Então não tem como Você pegar uma cidade E você Principalmente cidades Super, dens, super densas Como as cidades europeias são Você querer que todo mundo Ande no espaço Que um carro ocupa É, é inviável O grande problema É que o carro É muito mais confortável E principalmente Em lugares frios O tá canevando tal Você vai dentro do seu carro Ou lugares quentes é, Tem lugares quentes Vai no ar-condicionado Só que Se você for pensar Transportar em São Paulo Tem que? a cidade tem 14 milhões de pessoas O espaço que você precisa Para transportar Transportar, se quantidade de 14 milhões de pessoas é muito grande, então não tem como nesses lugares super densos você esperar que todo mundo vá se transportar de carro. Então acaba sendo que a solução que você acaba tendo em algum momento passa por um transporte de alta densidade que é, ele é mais desconfortável. Você vai lá apertado, tal não é tão gostoso, mas você tem uma previsibilidade para se locomover. Isso que o pessoal e não acaba tem semáforo, não
2: tem barreira, não tem nada. né? Sabe uma coisa que pode ser útil aqui que
0: na nossa solução para o problema de transporte e mobilidade. Urbana? as empresas, principalmente as grandes empresas, hum. adotarem horários flexíveis, eu sei que nem toda empresa é possível, Sim. mas quando possível, Sim. a empresa adotar horários flexíveis, porque um dos maiores problemas de trânsito que existem em todos os lugares do mundo, é que todo mundo vai pra um lugar às 8 da manhã, Exatamente. e sai desse lugar pra outro lugar, Exatamente. às seis da tarde, Isso. e aí você joga todo mundo na rua ao mesmo tempo é que nem o Atila falou no começo do programa se você sair seis, 6, 6 e meia sete, sete e meia você chega às 8 horas independente do horário porque tá todo mundo ao mesmo tempo então se bobear quanto mais tarde menor
1: vai ser o seu trajeto tinha até um stand-up do Jeff Dunham naquele da aquele do... aquele né? O... Puppeteer. Puppeteer, né? Ventrílogo. O... E ele fazia um personagem que tava falando, e aí? Como é que tá? Aí no helicóptero, como é que tá o repórter do transo? Aí o, aí, o... o pessoal falava, olha, todo mundo saiu de casa na mesma hora. O que que você acha? Sabe? É isso, cara. <risos> ah, e agora, olha só, todo mundo está voltando pra casa na mesma hora. Esse é o um grande problema, Então né?
0: isso também seria uma, uma, uma ajuda importante nesse sentido. É o que o rodízio de São Paulo tenta fazer forçadamente, uh -huh, né? Uh -huh. Amigo, você que vai pro ponto A pro ponto B, na memória de que todo mundo, você não vai poder dirigir nesse horário. Mas o volume é tão grande e, e as opções de, de contornar, porque não é uma fraude, né? Você contornar essa proibição são tão fáceis, né? Você Sim. trocar um carro por dois porcarias, por exemplo, que você acaba... não acaba resolvendo o problema. Uhum. Outro problema que surgiu, parecia ser solução, mas tá se provando um problema, são os transportes por aplicação aplicativo, né, os carros por aplicativo. Sim. Por quê? Teoricamente, né, eles são melhores que o táxi, o serviço era melhor que o táxi, com preço competitivo e tudo mais. Mas hoje, táxis estão todos nos aplicativos também e você tem um volume muito maior de carros na rua. Mas eu levanto o pensamento pra
1: desafiar isso. Eu não sei se existe ainda um, um estudo sobre o impacto desses é, transportes via aplicativo no trânsito. Talvez seja muito cedo pra gente saber. Não, amigo. Por quê?
0: Na semana passada eu peguei dois que não sabiam ler um GPS. Esses caras estão fodendo o trânsito.
1: <risos> então, mas é, é... Deixa te falar uma coisa, esses carros eles são particulares. Certo. Certo? Então, o que acontece? O normal de um carro particular é fazer uma viagem para um lugar A, ficar lá o dia inteiro parado, depois fazer uma viagem de volta para casa. Então, é basicamente...
0: o que você está falando. E aí, como... esse carro está levando outras pessoas... E que ele está tá aumentando
1: a densidade,
0: Mas a entendeu? questão que eu levanto aqui é particular. a seguinte... E, e, assim, eu não estou querendo que acabe com esse negócio, nada disso, tá? Só estou só botando aqui na discussão. Que essa ideia de um carro que iria para o ponto A para o ponto B e ficaria parado lá e depois voltaria... Hum. e esse carro passa a estar se movimentando e levando outras pessoas que estariam de carro, é interessante. Uhum. Mas, no país como o Brasil que é a realidade que a gente conhece. O Caio conhece a sua realidade de bicicleta agora. <risos> é. Mas no país como o Brasil, onde esse tipo de trabalho passou a ser a solução para quem está desempregado, por exemplo, uh -huh. né, a gente está vivendo uma onda de desemprego muito grande no Brasil uh -huh. e isso acaba sendo uma opção para essa galera, entendeu? Sim, sim. Ah, eu tenho um carro aqui ou eu alugo... Tem muita gente que aluga carro, sabia disso? Uh -huh. Muita gente que aluga carro para dirigir para aplicativo, porque vale sim. a pena na conta no final do mês. E aí você tem essas pessoas que não estariam dirigindo
2: durante o dia, um volume grande aí aumenta, certo. Com um
0: carro na rua ou alugando o carro pra estar tá na rua, entendeu?
2: E você vai rodar, onde tem mais gente, né? Você tem mais chance de pegar passageiro lá. É, aí você
0: fica todo mundo, não sendo a cidade, uhum. onde tem muita gente trabalhando, né? Tem, tem bairros que são até difíceis você conseguir pegar um carro desse, chamar um carro pro aplicativo. Qual é a diferença disso pra época que só tinha táxi? É que o então, táxi, o... e eu não tô defendendo o táxi, hein, mas o táxi, você sabia o número de táxi que tem na rua. O governo dá lá a concessão e sabe que tantos táxis estão rodando na cidade cidade de São Paulo, na sim, cidade do Rio um ou de, de, sabe, onde quer que seja, Osasco, sei lá, entendeu? Uh, então sim. a gente sabe o volume de táxi que tem na rua. É, e o táxi tem seus problemas, não é essa questão. A gente só falando de... E hoje você não sabe quantos carros desses tem na rua hoje que não precisariam estar, entendeu? Sim. A minha impressão é que esses sistemas... Impressão não, impressão não. Tu é cientista, caralho, impressão. <risos> tu vai trazer impressão pra mim? <risos> a minha hipótese...
3: Ah, bom. <risos> a minha hipótese é que... esse tipo tipo de serviço, o que eles fazem... Porque, no final das contas, eles estão transportando o mesmo número de pessoas. Uma, porque você tem um motorista e uma pessoa dentro do carro. Então, no fundo, o motorista não conta, porque ele tá indo e voltando. Mas o que eles melhoram é o, a quantidade de carros que precisam ser estacionados. Você diminui o número de carros que precisam ser parados, então você faz com que tenha menos espaço utilizado estacionamento
1: dos carros durante o dia, porque aquele carro, pelo menos, vai ficar em uso. É, o, o Marco Gomes, inclusive, tinha colocado isso como um grande problema dos carros, que é, o carro é um, é um veículo muito grande para pôr Pouca gente, e não só o problema que a gente sempre pensa no carro se movendo, né? E parado em trânsito também, mas a gente não pensa no, no tamanho dos espaços que tem que ser reservados nas cidades
2: para você estacionar esses carros. É, você perde um tanto da rua, perde um tanto do, de tudo, né? De calçada que você tem que fazer para duplicar a via. Exatamente, né? E as garagens e tal, não sei o que, enfim, que também é um problema que vem se acumulando,
1: né? Cada vez mais carros, você precisa de cada vez mais espaço, né?, para colocar essa, esses carros carros todos, né? E aí ele fala assim, não só com os aplicativos, mas com os carros autônomos. Com aquela ideia de que no futuro você podia ter o seu carro autônomo e trabalhar em vez de estacionar sozinho, né? o carro... Não, 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 estacionar, não estacionar sozinho. Estacionou. O carro sai para transportar outros, outras pessoas por aplicativo. Ou volta para sua casa, sozinho, ou não fica volta. naquele
2: lugar ali. É, ou ele fica fazendo... Rodando e pegando mais gente. É, né? exato. é
1: Fazendo dinheiro e, 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 e rodando, em vez de ficar parado o dia inteiro, né? Talvez esse seja o futuro mais pronunciado dos carros autônomos, de você não ter mais a propriedade do carro, entendeu? De você, ou então se você tiver esse carro poder trabalhar pra você enquanto você tá, não precisa dele, entendeu?
0: Dependendo da cidade que você mora, os custos de combustível e estacionamento são tão altos que vale muito mais a pena você usar um táxi ou um serviço de aplicativo do que você ir de carro pro local. Porque se você for de carro fazer uma conta simplista, não tô botando aqui custo de PVA, seguro, nada disso, tá? Tô botando só a conta simplista do valor da viagem. Aham. Então, se eu for pra um lugar no Rio de Janeiro, em Curitiba ou em São Paulo, pegar meu carro, For jantar, por exemplo Estacionar O dinheiro que eu gastei Com combustível E estacionamento E muitas vezes Na maioria das vezes Vai ser maior Do que se eu for Com um táxi Ou um aplicativo Mesmo táxi, né? Mesmo Mesmo é mais... E você não tem o estresse De dirigir Não tem a preocupação Do seu carro ser roubado
1: Né? Uhum. E,
0: e você pode beber à vontade Porque você não
1: vai precisar Dirigir na volta E apesar de a gente ter feito uma campanha Para o Uber falando disso A gente não está fazendo agora Porque isso aqui <risos> eu, eu vim para cá de, de Uber, amigo Oh, então, isso aí. Hoje, agora inclusive. Uh
0: -huh. então, era uma, eu, eu dava pra vir andando, eu ia vir andando, que eu tô na vibe de andar agora pra o aplicativo aqui marcar o espaço. <risos> aí, aí eu ia vir andando, era 10 minutos só, só que eu tava atrasado. Uh -huh. Aí eu peguei um Uber, foi 3 minutos. <risos>
2: o que que aplicativos resolvem bastante e onde eles diminuem muito o trânsito hoje em dia? Em grandes centros podem atrapalhar. Nova York tá colocando agora uma cota do quanto pode ter de, de carro por conta própria de aplicativo ou táxi pra não lotar a cidade. Manhattan, né? O miolão da cidade. Onde fez muita diferença aqui no Brasil é no último quilômetro e meio. O que, que que é isso? Quando você tem um, um transporte massivo tipo metrô, trem, trolebus, o mesmo é, sei lá, vai, aqui em São Paulo, corredor de ônibus, né? Curitiba, corredor de ônibus, que tem ônibus passando direto e não pega trânsito. Quando você tem um, uma via dessa, geralmente o que acontece é que você precisa andar até chegar lá. Né? Quase nunca essa via vai parar na porta da sua casa. Então você tem um, dois, três, cinco quilômetros, que é o que a gente fala do último quilômetro viajado.
0: É, o pessoal em inglês fala chama de The Last Mile, né?
2: The Last Mile, né? Que é o, o fractal, né? Que é o que cada um tem que pegar uma viela, uma ruazinha menor. Um... Como assim? Porque quando você... vê, via... É,
0: exatamente, quando você você viaja de ônibus ou de metrô, uh -huh. ele não vai te deixar na porta do lugar que você quer chegar. Isso. Algumas é. vezes deixa, mas na maioria das vezes você vai ter que andar algumas quadras, uh -huh. um quilômetro que seja, 10 minutos andando. Que e exato. aí, esses transportes como bicicleta, como patinete, esses são as alternativas pra essa última milha, entendeu?
1: Ah, e até transporte por aplicativo. Muito interessante, não, muito interessante essa ideia do The Last Mile, né? Você, você não ficar desprovido de qualquer transporte. Porque às vezes o cara, por causa do The Last Mile, ele, ele, ele vai ele de Carro. Carro. Exatamente.
2: Você tem que passar numa viela que é perigosa.
1: Ou oh, vou ter que andar 15 minutos Ah, não, eu vou de carro. Exato.
2: Entendi. É, e aí quando você consegue fazer, e antes assim, né, às vezes você não tinha ônibus que ia pro seu lugar, porque às vezes até o ponto de ônibus você tem que andar pra chegar nele e hoje com o aplicativo que a galera faz é pegar esse, o, o chamar o carro, chamar o táxi pra fazer um trajeto de um quilômetro ou dois, sabe? Uhum. Então pelo menos você não gasta tanto como se você fizesse a viagem inteira e com, com o carro preso no trânsito, mas você consegue pegar o ônibus, o metrô chegar mais perto de casa e de lá pra sua casa pegar o transporte então tira o trânsito do miolo da cidade onde ele ia estar normalmente e traz esse carro só pro seu bairro ali, pra região mais menos congestionada, pra você ir pra casa a
0: grande aposta dessa empresa de bicicleta e da empresa de patinete, agora tem em São Paulo também empresa de patinete.
2: Um
1: patinete elétrico? É,
0: você aluga e dá um rolezinho e aí no final do dia, e deixa onde quiser também. Você pode deixar largar na rua e aí depois vem uma máquina, um carro, recolhe pra carregar a bateria, uma logística um pouco mais complexo que a da bicicleta, inclusive. A aposta deles é essa do last mile, entendeu? Uhum. Porque muitas vezes você mora longe do trabalho, uma hora de distância, vamos supor. E aí você pedalar uma hora, você vai chegar na merda. Uhum. Você vai chegar num estado, <risos> meu irmão, que já não valeu a pena, entendeu? Uhum. Porque ninguém tá morando na Islândia, que o clima é sub-zero. <risos> você pode pedalar o dia inteiro que você não sua, Exato. entendeu? Então imagina, você, puta, eu vou pedalar uma hora, sei lá, 40 minutos, ou meia hora que seja. você pedalar meia hora, você vai acabar suando. Uhum. Então, se você pega o o transporte coletivo, ônibus, metrô, o que seja, e aí só naquele último trechinho você pega uma bike e vai até o escritório, você não, não vai passar esse perrengue de soar, entendeu? Uhum. E aí você vai se locomover mais rapidamente. E
3: tem uma outra diferença muito grande disso, que eu, eu não conheço o Rio, então vou falar de São Paulo. Quando eu morava em São Paulo eu morava em Interlagos, lá na, no fim do mundo. Uma porrada também. de gente trabalhava lá na Vila Olímpia, onde eu trabalhava. Que é um fim do mundo também, porque não tem metrô, não tem ônibus, <risos> tem ônibus. É, Exatamente. Então, quando você pega esses centros, tipo, lá na Vila Olímpia, as pessoas, como a Tia falou Cada um vai para um prédio, cada um vai para uma regiãozinha pequena Só que o número de pessoas que saem Lá de Interlagos e vão pra Vila Olímpia Diariamente é muito grande Então esse pedaço você pode construir Com um transporte de alta densidade Com um metrô, um tram, um ônibus Até se for o caso E onde você vai conseguir transportar por muitas pessoas Compactamente e rápido E na última, no último pedaço, onde cada um vai para o seu prédiozinho Você consegue colocar o carro, você consegue colocar a bike Você consegue colocar uh, o patinete Um transporte que é de menor densidade mas é onde você vai espalhar as pessoas facilmente. Mas as grandes distâncias, você consegue transportar rápido. É,
2: para as menores faz você estar tá sozinho,
3: né? Exatamente, porque você está indo para lá sozinho. Mas a grande. Todo mundo faz um transporte muito grande por pedaços que todo mundo anda junto, né? Tanto que a gente tem as highways da cidade, de né? São Paulo, você tem a Marginal, você tem a 23, você poderia ali fazer isso, por isso um transporte, um trenzão andando ali o dia inteiro, que é o que o pessoal faz. E vocês falaram lá na Rússia: tem o rodoanel do metrô. <risos>
1: Uma coisa interessante para entender sobre trânsito é o seguinte, porque existem, como a gente falou no início, existem políticas e regulamentações, existe a preferência do consumidor, existe também o uso, do, o uso geográfico da cidade e o, e o planejamento urbano, certo? Tudo isso, tudo isso impacta em como é o trânsito de uma cidade, né?
2: Tipo, se eu não deixo o comércio ficar junto de casa, invariavelmente as pessoas vão ter que pegar algum transporte para comprar as coisas que elas precisam,
1: né? É... Exato, exatamente. Então, por exemplo, Curitiba sempre foi uma cidade de modelo em, em, em relação a transporte, porque aqui é proibido construir prédios altos longe de vias de escoamento, de grandes artérias de trânsito, né? Então, se você estiver voando para Curitiba e você olhar do alto, você vai ver que existe, na cidade, existe uma faixa reta. Moicano, cidade moicano. É tipo moicano, exatamente. Existe uma faixa reta de prédios altos, e aí quando você olha ao redor desses prédios, vai descendo, vai baixando, vai baixando, e fica tudo... Tudo prédios pequenos ou casas, né? Porque a cidade foi construída dessa forma. Só Quando você tem um monte de prédio você tem uma densidade populacional gigantesca. Então você... Toda essa galera de manhã vai pegar o carro e tal e vai sair. Ou vai para o transporte público. Vai sair de casa para trabalhar. Se você só deixa os prédios altos acontecerem perto das vias de escoamento, você, primeiro, você está beneficiando as pessoas que estão perto, o grande número de pessoas que estão perto já dos pontos de ônibus, que aqui tem corredor de ônibus, não tem metrô, nunca teve nunca um Pro um proje um proje terá projeto. É. O político que prometeu... Sempre teve o projeto. Sempre teve o projeto. Sempre teve e sempre terá. O político que prometeu o metrô Curitiba tá mentindo. Mas eles usam ônibus articulados em vias expressas, bi
0: -articulados. né? Bi-articulados. Agora é bi -articulado. Não, já é há um tempo. E vai é. ter o super bi-articulado. É, é, exatamente. Que eu não faço ideia de mais que ser.
1: Cabe mais de 200 pessoas. como será um super? Ele tem que muque?
0: Ele tem é. braços?
1: É sinistro, cara. Mas e é aí...
0: interessante porque a faixa
1: exclusiva do ônibus aqui em Curitiba, ela funciona muito bem. Muito, ninguém, ninguém entra, cara, porque se entrar tem campo minado, do carro explode. <risos> Sério, ninguém a, a faixa exclusiva só é usada por ônibus e transportes oficiais. Oficiais, né? tipo polícia, isso, ambulância, bombeiro, essas, é, coisas, essas coisas, bombeiro.
0: Mas aí, isso é uma puta vantagem pelo quê? Porque como ela é separada totalmente, né? Uh -huh. ela, ela, ela é separada tem calçada entre ela e a faixa regular, não é uh -huh. só uma faixa com aqueles tachões, né? Essa faixa exclusiva aqui não pode táxi, só pode ônibus, ela nunca pega trânsito. Então, Curitiba, ele não tem um problema de trânsito grande justamente por causa dessa organização é, urbana. Mas até na hora do rush, que é ali entre 6 e meia e 8 horas da noite, que aqui na região mais central fica mais complicado, que tem muito colégio, muita uh -huh. universidade, todo mundo se movimentando, saindo do trabalho, escritórios e tal. Aí, nessa nesse período, nesse curto período, fica um pouco mais complicado. Mas se a pessoa for de transporte público, no caso ônibus, em Curitiba, é ela não pega trânsito nenhum. Nenhum trânsito. Nenhum. Nenhum. É, pega uma Enfim. fila fodida dentro do tubo, né? <risos> exato, exato, tem que ter vazão. Mas até onde. o tubo é uma forma de embarque mais inteligente, Exatamente, porque você paga cara. antecipadamente dentro do C tubo. Você paga no tubo. E aí quando o ônibus chega, ele abre a porta e você já embarca. O tubo é o ponto de ônibus. Exato, Isso. o tubo é o ponto de ônibus, que então, é um ponto, tubo, de fato. É, ele é um tubo, de fato, né, de vidro, E né? aí como o efeito estufa de tá destruindo Curitiba, agora fica um calor de 50 <risos> graus no verão dentro olha dessa porra. o que acontece,
1: em vez da pessoa ficar na rua, olha só que interessante, em vez da pessoa ficar na rua, esperando, aí quando entra no ônibus, paga o ônibus, aí espera, porque todo mundo tem que subir, todo mundo tem que pagar e tal, não sei o quê. O cobrador fica no tubo e tem uma roleta no tubo. Então quando você paga e entra e espera no tubo, o ônibus só entra, pum, você embarque e desembarque. É muito mais rápido, cara, é incrível esse sistema. E assim o ônibus para menos, né, com menos tempo e ele faz os trajetos mais rápido, com mais eficiência, né? Aí quando você vai para os bairros mais internos, fora das artérias, só prédio baixo, baixa de cidade populacional, porque aí você não entope as ruas de bairros, né? O que não acontece em São Paulo. Se você olhar São Paulo, a cidade inteira é gigante. A cidade inteira é densa.
2: A coisa mais comum aqui é a galera fazer um monte de prédio e uma rua que de repente não tem mais nem como fornecer água e esgoto. Exato! De tanto prédio que abriu lá. É, é como... aí vem
0: aquela lenda de Copacabana, né? Que se todo mundo em Copacabana der descarga o é. tempo, explode
2: o bairro, né? <risos> Exatamente! Mas é lenda? Eu
0: não sei! Você <risos> pode fazer uma neurologia sobre
1: isso. <risos> e aí o que acontece? Não tem nem como escoar essa galera. E as ruas de bairro de São Paulo ficam todas trancadas, porque tá todo mundo voltando pra casa junto. Então isso é um exemplo... É, isso é um
0: problema de, não só de mobilidade urbana, como planejamento é, é o urbano, planejamento, né? Né? Onde é. você bota um volume de pessoas onde a rua embaixo não vai conseguir escoar nos momentos Exato. que todo mundo tem
1: que entrar e sair. Exatamente, exatamente. Porque você vê, as cidades europeias elas têm ruas pequenas, que são antigas, etc. Mas os prédios também são antigos Sim. e também são pequenos, né? Aqui não, aqui a gente tem metrópole que foi construída em volta de ruas pequenas, antigas, entendeu? Que não tem como você escoar a galera, né? Então isso cria um problema já que... É Rio de Janeiro.
2: Como é que você vai fazer com o Rio se você tem morro e Exato. pedra entre praia, né? É um inferno, é, exatamente. Aí que, por exemplo, São Paulo, você não tem como consertar o desenho da
1: cidade. Já tá feito. Foi um cara que não sabia jogar SimCity, o cara que montou essa porra, entendeu? Mesmo porque no SimCity é fácil. Quando você quer fazer uma via uma via maior, você
2: simplesmente destrói os prédios e volta Mas Isso é o modo china de construção. <risos> Ah, exatamente. A partir de hoje você mora nesse outro bairro e passa o trator. Olha só um
1: exemplo de, de um desenho terrível de, de mobilidade em São Paulo. Você sai do aeroporto de Congonhas que é um tá ali em algumas artérias, tudo bem tem né várias avenidas passando ali no aeroporto de Congonhas e tem um fluxo grande de pessoas. Se você quer sair de uma avenida para outra lá para Bandeirantes, sei lá de uma para outra para trocar quando você sai do aeroporto, são duas avenidas, são duas avenidas não, são duas estradas, são duas Auto, autovias, né? Aquela... Qual é a que tem ali do lado? É Bandeirantes com o quê? Washington Luiz. Washington Luiz com Bandeirantes, certo? Elas se cruzam ali, perto do aeroporto. Se você quer sair da Washington Luiz pra Bandeirantes, ou vice-versa, você tem que entrar numa rua de bairro, cara! É inacreditável! Você tem que entrar na rua de casinha, sabe aquele negócio? Você não <risos> tem uma via que faça a curva, porque a cidade foi planejada que... A
2: cidade foi planejada já é... Eu...
1: <risos> é, foi planejada. Não foi, né? Cresceu demais e aí... Aconteceu São Paulo isso.
2: você
0: vê que é uma cidade que tem planejamento zero. Zero. zero? Aquele
1: lugar onde é a CXP, o, o Expo São Paulo lá. É, porque a... tem a Imigrante,
0: que é uma via maneira, grande, né? Mas pra você entrar no espaço do evento, é ridículo. Você tem que fazer é... retorno num... Você a... sai o... de uma a... via de quatro faixas. Exato. Você sai de uma via de quatro <risos> faixas e você pega um viaduto de mão dupla. Que você acessa por uma rua de bairro. É, cara, é muito zoado. E... Não, e a parte de trás? agora A ele... gente já foi... Ah. Não, ainda tá com problema. Isso não é culpa da CCXP, não. É culpa do, do espaço e da prefeitura sim, e do... Sim, sim, sim governando, sei lá. Mas, se você vai, a gente teve um ano que foi expositor lá, né, com a Nerdstore. Isso. E aí a gente viu a parte de trás, que é dos caminhões, a que logística. levam e, cara, é pior ainda. É muito pior. Uma estrada de mão dupla pra passar uma tonelada <risos> de caminhões. E aí não tem jeito. Evento, ele vai acontecer e a entrada, de, o volume de caminhão é no começo da montagem e no final da desmontagem. Isso. Não tem como
2: fazer flexível. isso Uma fila de caminhão inacreditável. Uma ali, fila
0: cara. de caminhão.
2: É por isso que São Paulo tem, acho que a segunda maior frota de helicóptero do mundo. É verdade. É verdade. É uma cidade tão planejada que faz sentido você voar de helicóptero, né?
0: Quem tem grana vai por cima.
2: Mas pra você ver, o aeroporto de Congonhas, ele foi feito fora da cidade. A Washington Wings <risos> era meio que a estradinha que você pegava para ir para o aeroporto. É, e a cidade, a a cidade, cidade engoliu, engoliu. engoliu o aeroporto. Pois é, é. Tem,
0: tem uns estudos é, sobre o, o, o urbanismo que diz que se não existisse né, as demolições e reconstruções na cidade de São Paulo, ela já teria englobado muito mais do que ela já englobou, porque ela grudou em outra cidade. É, né? grudou. A cidade, grande São Paulo né? São e Grande São Paulo já é são uma coisa só, né? Sim, você sim. não tem a fronteira você não tem aquele espaço sem nada no meio. Não, não tem. Né? Não você tem. vai continuamente de uma para outra. E é um crescimento totalmente maluco, né?
1: Exatamente. E aí o que acontece? São Paulo não tem como você fazer isso, né? Você, como é que você vai consertar isso? Né? Você não tem como, como criar o que Curitiba fez. Já tá feito, a cidade já tá feita daquele jeito, você tem que procurar outras soluções, né?
0: É, essas, os transportes alternativos que são bicicleta, patinete, são boas opções. O número de ciclistas vem crescendo. O fato de ter ciclovias, de ter. É, opções seguras pro ciclista uhum. né, dão mais confiança e conforto pra pessoa que prefere esse meio utilizar, né? O problema é quando o ciclista tem que lutar com os motoristas que se sentem ofendidos porque tem uma, ciclo uma ciclovia, porra. <risos> é...
2: é foda, né? <risos> Não, e aqui no Brasil a gente tem uma outra categoria de, de membro do trânsito que eu nunca vi em outro lugar, que é o motoboy. É motoboy, verdade. eu não falo nem motociclista. Motoboy especificamente, assim, que uh -huh. é uma, uma galera a galera que dirige na faixa do meio. Vida louca, vida louca. <risos> Cara, você tem vezes que você tem que estar tá realmente preocupado com a vida dos outros, assim. Tipo, se eu jogar aqui, será que vai vir alguém a 90 por hora?
0: Teoricamente, eu acho, eu não tenho certeza, mas eu acho, pessoa que deveria estar aqui, mas está presa no trânsito, ela poderia confirmar <risos> essa informação, que a moto, ela pode trafegar pelo corredor. A questão é, como trafegar pelo corredor, né? Uhum. Porque se você tá numa via, e o cara tá no talo a 60 km por hora, que seja, no meio de um carro parado, e acaba, né, ficando arriscado, né? Sim.
2: Não, é, é isso que eu falo, assim, não é, não é que tipo, onde já se viu, tem motos passando no meio da marginal mas é assim, se a marginal tá parada, os carros estão a 10 por hora, e alguém passa a 80 na faixa do meio, <risos> vai ser um pouco tenso você ver essa pessoa chegando. Sim, não, e é perigoso,
1: porque qualquer então, o turista pode decidir mudar de faixa e tal, e, e fudeu. Esse negócio de mudar de faixa também, eu tava vendo um outro estudo sobre como nascem engarrafamentos, porque a gente sempre pensa que garrafamento engarrafamento tá ligado a, a um acidente, ou a chuva, ou qualquer problema, né, um carro enquiçado, esse tipo de coisa, né, e gera engarrafamento.
2: Mas não é raro, às vezes você, do nada, você tá na avenida, tudo para, todo mundo para, uh -huh. e aí quando a coisa volta a andar, não tem nada na frente, né?
1: Não tem nada, não tem nada, é, como assim, não tem nada, não tem acidente, tem... aí você pensa, ah, já limparam, não, não. o trânsito acontece por uma reação em encar... Cadeia, que, obviamente, por ter muito, muita gente na, no trânsito, o simples ato de mudar de faixa pode criar um engarrafamento monstruoso. Porque imagina, não quando tá em poucos casos, quando tem muitos carros na via. Então, imagina todos os carros andando. Uma, um grande fluxo, né? Bastante carro. Vai
2: estar tá aquela filhinha indiana, né? Todo mundo
1: junto. Aí, um cara decide mudar de faixa. Ou ele tem que mudar de faixa por algum motivo. O que acontece? Ele dá a mudada de fora ele dá aquela forçada, e o cara que está atrás dele,
2: tem que reduzir, certo? Tava na faixa da direita, da esquerda, por exemplo, onde ele entrou, né?
1: É, o cara onde ele entrou, o cara tem que reduzir a velocidade, porque o cara tá entrando. Aí o cara de trás também vai reduzir. Aí o outro, que tá vendo que essa faixa tá parando, o que que ele faz? Muda de faixa também. E aí o cara de trás dele, da nova faixa, também vai reduzir. E aí você vai vendo um efeito em cascata que vai indo pra trás, que nem um dominó. Quando você vê, todo mundo na via parou, porque dois caras resolveram mudar de faixa, entendeu? E essa paradinha que, né, você você tem um tempo de você... Quando você para o carro e o carro da frente anda, você tem um tempo de reação. Você não anda junto com ele.
2: É, não é que vai todo mundo parar em sincronia,
1: né? Exato. O cara para, você para, aí quando ele começa a andar, ainda leva alguns segundos você começa a andar e o cara de trás leva alguns segundos e começa a andar. E aí você cria um efeito em cascata de cascata de carros parando. É uma onda, né? É uma onda. Ela vai indo para trás no trânsito,
2: né? É e porque
0: aí... você tem que levar em conta, né? O tempo de reflexo, né? Exato, o tempo de reflexo. Quanto né? mais vai... A...
2: Ah, o tempo de reação. Eu tomei esse pito no negócio. Um é dia. tempo de reação. Tempo é de
0: reação, exato. Então quanto mais Sim. pra trás isso vai acontecendo, mais retardado vai ficando esse vai tempo ficando de reação. Vai ficando mais
1: retardado e, e você, quando começa a andar, você não sabe o que aconteceu. Ué, não tinha um
2: acidente? Não, não tinha um acidente, é só uma onda. Porque um cretino trocou de faixa lá na frente.
3: É, o pessoal chama isso, eu acho que é acidente fantasma, alguma coisa assim. E é muito engraçado que isso pode persistir por horas por depois horas. que ocorreu o negócio. Então tipo, teve uma dessa parada e três horas depois os carros estão diminuindo. Diminuindo a velocidade daquele ponto, porque três horas atrás
1: um cara foi. E os caras estão diminuindo, sei lá, 10 quilômetros lá pra trás, entendeu? Caralho, que loucura. Não é loucura isso, cara? É muito louco. Então, é... Isso nunca aconteceria com carros autônomos. Exato. Essa que é essa que a... caras advogam em favor do, dos
2: carros autônomos. Ah, primeiro que não, não, não tem que... Não, não precisa de seta pra carro autônomo, né? Não precisa
1: de seta, não precisa de semáforo, não precisa de nada. Eles se comunicam. Eles se comunicam e há sincronia. Exato. Entendeu? Quando o sinal fecha, também tem isso, né? Se tem muito carro na via, o sinal fecha, todo mundo para. E aí, quando o sinal abre, cada linha de carro tem o seu tempo de reação, né? Então, quanto mais carro tiver, mais retardado vai ser o tempo de reação pra todo mundo sair. E daí tem o cara que parou
3: pra olhar o iPhone. E daí a <risos> Exato. O AMA, preocupou em botar o carro em
0: primeira.
1: Tá dando uma... um beijo na namorada. <risos> Imagina uma via onde todos os carros são autônomos. E todos os carros começam a andar ao mesmo tempo quando o sinal abre.
0: Não, eu digo mais. Não precisa de sinal. Ou não precisa de sinal, exatamente. Entendeu? Você eu já... Vou... Eu vou atravessar esse cruzamento. O carro fala para outros. Gente, Eu vou atravessar esse cruzamento
1: a 30 por hora. Exato. Outra, Beleza,
0: eu vou a 20. É. E aí eles
1: não se pegam. Tem um gif animado de um cruzamento de carros autônomos e que não tem sinal, os carros não, não param. Não param, exatamente. E eles
2: se sincronizam a, a, a cruzada, é né? É tipo a Índia automatizada. <risos> Mas é. dizem que aquele caos da Índia, em algumas situações, é mais eficiente do que se você puser semáforo. Nossa, mano. Não para saúde, né? Pra é, Ser,
0: pra saúde de quem tá dirigindo, meu
2: mas que se você faz uma via larga, você pode ver isso nos Estados Unidos tranquilo, se repara o americano quando sai no semáforo, o semáforo abre, os caras têm que sair arrancando, Sim. e aí chega no próximo semáforo, a pessoa freia de novo. Uhum. Então,
1: sobre esse semáforo, deixa eu colocar uma, uma lei de trânsito dos Estados Unidos, que a gente conhece aqui, quando você vai num cruzamento nos Estados Unidos e você vai virar à direita, sabe, o celular tá fechado, se você for converter à direita no e cruzamento... E não tiver sinalizado que você você tem que parar. Exatamente. Se não tiver uma exceção, que é a fala assim, não vire à direita no sinal vermelho. Se não tiver nenhuma marcação, você pode sempre, se não tiver vindo carro, você pode ultrapassar o sinal vermelho e virar à direita. Isso não pode é... ultrapassar pro outro lado do cruzamento. É, você não reto. pode cruzar. Não pode cruzar. Você pode virar à direita. Virar, é isso. Sempre... E não pode virar à esquerda. Você... Não, porque, é sempre é porque Se você for virar à esquerda, você tá cruzando. Tá cruzando, exatamente. Então, é isso. Se você chega num cruzamento, o sinal está fechado pra você. Se não tiver vindo carro, se você tiver um espaço, você pode virar à direita. Mesmo com o sinal fechado. A não ser que tenha uma proibição específica dizendo que você não pode.
3: Isso é muito engraçado porque exatamente por causa disso, tem uma empresa de entrega, é, dessas de entrega de, de, de pacotes e tal.
2: É verdade, que, eu falar eles, disso.
3: que eles modelaram e todos os carros que fazem a entrega, eles não podem virar à esquerda. Eles fazem as rotas de maneira que o carro sempre
2: vire à direita. Hum. Ou se você tem que pegar uma rua à esquerda, você passa por ela, pega à direita, 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 e aí você cruza, sabe? Ah, em vez de parar. É porque é, eles... De parar e virar à esquerda, você faz a volta no quarteirão pra pegar aquela via Sei.
3: é, mas eles também faziam as entregas então tipo, em vez de, vamos falar que o caminho mais curto seria, eu vi a esquerda, deixo na tua casa, ando e deixo na casa do Átila depois, eles vão fazer que ele vai primeiro na casa do Átila, vira à direita, à direita e atravessa pra chegar na tua casa hum. porque dessa maneira, o carro nunca breca no farol, ah tá e a conta que eles fizeram é que isso economiza algumas centenas de milhões de dólares de combustível no final do ano, caraca,
2: sério sem falar que tem menos batida Menos desgaste De freio Pneu e o diabo Porque você não precisa mais Ficar esperto Pra você virar a esquerda sabe? Mas isso no caso Dos Estados Unidos Onde é permitido fazer isso É isso Sim, Virar a direita claro. do
1: Caraca que incrível
3: Os caras Eles falam Eles têm uma propaganda Que eles falam Nossos carros nunca viram a esquerda
1: <risos>
3: O que eu acho muito legal Nisso tudo Porque a gente começou A falar de mobilidade urbana Mas observa Como o problema é complexo A gente falou De geografia da cidade A gente falou De como as leis de trânsito as pessoas Os pedestres Reagem a leis de trânsito como a da cidade... história da
2: cidade, né?
3: Da história da cidade, como as cidades são montadas, uhum. e a gente poder. Tudo isso colabora pra você entender como a gente pode se locomover na cidade. E a gente não falou de outras coisas ainda, que por exemplo, a gente poderia falar como. O Atila mencionou isso um pouco, mas como você distribui os comércios da cidade afeta como as pessoas se locomovem na cidade.
1: Aham, uhum. sim.
3: Porque em São Paulo, por exemplo, é muito comum você ter aqueles quarteirões infinitos que não, só tem prédio, 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 prédio. Então isso faz com não seja bom você andar a pé Mas você vai, por exemplo, aqui em Amsterdã Todos os prédios você tem comércio embaixo Então você não tem que andar muito para poder comprar o pão E todos os prédios você tem cruzamentos Que te permitem cruzar para outras ruas Então é mais fácil as pessoas andarem a pé uhum. então Você precisa menos do carro para poder fazer o last mile Então todas essas coisas se comunicam para você poder entender como você vai se locomover Na cidade, como vai ser o melhor modo Porque é tudo um sistema alterando o outro Se eu mudo a lei de trânsito, isso muda Como eu tenho que colocar os meus comércios na cidade É uma coisa muito louca e tudo se conecta em
2: relação a isso? A altura de prédio, né? Se o prédio pode ser muito alto, tem muito mais gente saindo ao mesmo tempo de um mesmo quarteirão. Sim, exato. Esse é o problema aí de São Paulo. Em compensação, as pessoas precisam percorrer uma distância menor, porque frequentemente o trabalho vai estar tá mais perto delas, porque tem mais gente indo pro trabalho. É muita coisa junto.
1: Existem tecnologias que têm, eu imagino, que ajudado a desafogar um pouco. Por exemplo, se você abre qualquer aplicativo de GPS hoje, ele vai te indicar rotas alternativas, né? Porque ele vai medir o trânsito de uma rota e vai... E se você colocar isso em larga escala, se você tiver uma grande quantidade de usuários, né? Que hoje tem. Só o fato de, por exemplo, ficou engarrafado aqui. E aí ele começa a, para um monte de outros motoristas, a sugerir. Ah, então faz essa rota alternativa. Você já vai diminuir a intensidade daquele engarrafamento na via principal. Porque você já está organicamente... As
2: pessoas já estão sendo desviadas, né?
1: Já estão sendo desviadas, exatamente. É uma vantagem que eu não sei mensurar qual a é o tamanho. Não
2: ser
0: que venha o gafanho
1: Outro, <risos> a gente já discutiu isso.
0: Vota no Waze, por exemplo, que você pode marcar no trânsito, né? E aí tinha os gafanhotos que marcavam a rua que ele queria passar. É... Como o Roku ficava dando notificação de tráfego. É, yeah, exato. De trânsito intenso. Exato. E aí o Waze começava a mandar as pessoas não pegarem essa rua. E aí o cara... o malandro ligarava. pegar
2: a rua tranquila. <risos> Exatamente. Não, mas Até em São Paulo mesmo hoje, com o um aplicativo de entrega, que aí você não precisa sair para comer, você não precisa sair para pegar outras coisas. Começa a ficar tudo mais concentrado, né?
1: Então, em São Paulo tem... É, as entregas têm aumentado muito, justamente porque as pessoas não, não têm saco para sair. Ah, não, não quero sair, vou pedir comida em casa. Isso é realmente mas tem acontecido E aí eu quero discutir outras soluções futurísticas daquelas que, volta e meia, você vê um vídeo maneiríssimo e tal. Tem uma que é um projeto que eu acho maneiríssimo, que já conheço há anos. Volta e meia, ele, ele reaparece aí, sendo discutido, que é o ônibus suspenso em cima do trânsito, né? Ele anda, ele tem umas pernas finas e o ele carro é alto, passa por né? baixo do ele ônibus. É um túnel ambulante. Um túnel ambulante, isso aí. É, então, teve... posso te deixar triste? <risos> é, teve uma, uma sacanagem gigante isso, dessa. Isso foi
3: um golpe... De corrupção na China. Sério? Como assim? Os caras fizeram esse negócio, venderam o um projeto, construíram um ônibus e deram no pé.
2: Ah, eles venderam o projeto?
3: Eles convenceram a prefeitura a fazer, fizeram um projeto que não funcionava e deram no pé com o dinheiro. Sério
2: mesmo, cara? Porque parece que na hora que você põe na prática, tem alguns problemas assim. Tipo, Ele se alguém dirige mal e caceta uma roda daquele ônibus, acabou, parou a cidade.
1: Primeiro eu, eu vi uma, uma solução que seria assim: o ônibus tá lá. Aí um carro tá engarrafado, aí um carro tava mudando de faixa e aí engarrafou com o carro mudando de faixa e o carro tá atravessado na frente do trilho, certo? Do ônibus. Uhum. Aí o ônibus ia, teoricamente o ônibus túnel ia parar, que o ônibus tá lá no segundo andar, né? Ele, ele, ele fica, as rodas dele ficam entre as faixas, né? As rodas do, no, em trilho, entre a faixa. Se o carro tá mudando de faixa e parou, o ônibus não pode passar. O ônibus levanta uma perninha, passa, abaixa a perninha e aí quando vai passar a perninha de trás, ele levanta a perninha de trás e passa, entendeu? Então ele passa por um acidente, por um carro etc. Agora você tá levantando a possibilidade do carro bater na perna do ônibus, é isso? Por que, que pararia a cidade se o ônibus não ocupa espaço? Porque se bate, se quebra o tomba. ônibus e cai, maluco. Não, mas não cai. Ah, então tá certo.
0: Não é não, assim que funciona, não, caralho. Não, cara,
1: aí. não cai porque ele levanta uma perna. O cara tem que bater em duas pernas? Não é possível não vai bater em duas pernas. Se você tirar um alicerce ele cai. Não, não cai, cara. Ele fica em pé. Tanto que o design que eu vi era o ônibus levantava uma perna pra passar por, por um acidente, entendeu? Levantava uma perna, aí ficava com três pernas, aí depois já baixava, aí levantava outra perna, ficava com três pernas. Essa é parada. O ô não, não cairia assim. Mas eu quero acreditar que isso vai acontecer. O futuro, gente. <risos> eu não acho é maneiríssimo o é Não, Anderson, não, não. não. Eu acho
0: mesmo. Não? Não acho. É viável. Não acho. Acho que o carro autônomo e transportes de Last Mile são muito mais. Então, isso. É
2: obviamente
1: isso é muito,
0: muito, mais, mais, barato, é muito mais, mais barato muito mais barato e mais seguro
2: eu acho quer ver um método de, de transporte que foi popular tiraram e estão tentando trazer de volta porque tem muito benefício dirigível <risos> dirigível <risos> trólebus o que, que é trólebus é o ônibus elétrico com o ônibus elétrico. Elétrico. ele só que é elétrico sem bateria né ele anda carregado no fio
0: é em São Paulo sabe? São Paulo tem muito isso nossa isso não é possível isso é muito zoado cara bicho vem estalando no choque <risos> não, a é cidade mano. vira a teia de aranha com aquela merda. Aí ah, era triste quando soltava
3: o pauzinho, que o cara ficava acertar o pauzinho de novo. na, na
2: Esse mesmo. Mas lá. Olha o lado bom. Ele não... Não polui. E não faz barulho. Não, mas a gente não tá aqui pra salvar o planeta. A gente só quer melhorar o trânsito.
1: <risos> Eu vi um outro projeto agora, futurístico. Um drone que carrega passageiros. Tipo um helicóptero, certo? Então imagina um drone que tem uma cápsula destacável de passageiros. Com a vantagem que você não precisa pilotar, né? É. Então imagino um helicóptero grandão. Ele, ele tinha o um formato de drone, porque ele era um quadricóptero lá. E aí, no meio, ele tem, imagina uma cápsula enorme, que é tipo um ônibus, sabe? Aí ele vem voando, pousa, aí vem um, uma carreta de ônibus, engata na cápsula e puxa a cápsula. Então não tem embarque e desembarque. Você voa e depois vai direto pro o transporte público terrestre pra fazer, sei lá, sua lesma.
3: Isso é muito minority report, hein?
1: É, é. Eu, eu não sei. Às vezes esses projetos são meio viagem, mas, e, 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 mas é legal ver, entendeu? O que, que as pessoas estão pensando.
3: Mas o que eu imagino que é o mais provável de acontecer É se alguma empresa Tipo a Boring Company Alguma coisa assim Conseguir fazer uma maneira De diminuir o custo De criação de túneis E daí você...
2: sim a gente Facilitar pra tirar o carro da rua, né?
0: Tem o hiperloop do menino Elon, né?
3: É, se tem o hiperloop Ou qualquer coisa Que permita a gente fazer Porque o grande problema Dos carros autônomos Que a gente falou Eles não precisam de farol Farol é termo de paulista, né?
1: De, 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 de Sinal de trânsito Isso, isso aí <risos>
3: O problema é que você precisa atravessar a rua
1: Ah, é verdade O carro tem que parar é isso aí.
3: Então, você precisa que isso aconteça em um lugar que você não precise parar. Então, teria que ser embaixo da terra. Daí, embaixo da terra você faz o que você quiser. Os carros podem andar à velocidade louca que eles quiserem e eles podem se comunicar entre eles. Então, de alguma maneira, a gente precisa com que a gente tenha um lugar onde esses transportes de alta densidade possam andar o mais rápido possível. Então, daí você pode botar o Hyperloop, você pode botar os carros andando à velocidade, autônomos andando à velocidade que eles querem. Você pode colocar metrô, você pode colocar qualquer coisa. Eu acho que isso é a direção que a gente vai ir. E daí, em cima na, na superfície, ficaria só last mile.
0: A gente tá falando de last mile e tal né? e aí a gente teve algumas tentativas desse tipo de transporte de last mile e até de transporte por inteiro que eram bem futurísticos, mas ainda não vingaram. O pessoal do Segway, uhum. é isso, né? Que era uma é trans... uma tentativa de transporte individual, Sim. que ocupa pouco espaço, né? Sim. E que te levaria a grandes distâncias, inclusive, né? Você Sim. poderia percorrer não só a última milha, que seria um saco você carregar um Segway dentro do metrô pra depois <risos> andar a última é, milha, né? É. Mas sim se fazer o transporte inteiro sem precisar de um carro ou de um transporte público. Mas acho que o preço acaba sendo proibitivo. Ou será que é só o preço? Ou será que também é a disposição da pessoa ficar em pé parecendo Drácula? <risos>
2: <risos> Mas dizem que é uma das coisas mais cansativas que tem. Você ficar em é pé cansativo. paradinho. É? Aquilo, né? é quando a gente andou lá de...
0: Eu acho que é costume. Porque segurança de shopping se amarra.
1: <risos> é porque assim, quando você tá andando, você tá trocando o peso é, entre as pernas, né? Quando você tá parado em pé muito tempo, você começa a cansar as duas pernas ao mesmo tempo. Na verdade, a experiência que eu tive andando de segway é, foi antes de, de operar e eu tava grande aí. Então, era muito peso nas pernas mesmo. Porque tem
0: vários modelos de segway, eu... né? Tem o que a gente conhece, que é o que eu tenho, um, um guidãozinho, né? Uhum. Tem um outro modelo que eles lançaram que não tem guidão, que é só controle com as pernas, um balanço Sim, ali. tem aquelas rodas únicas. Tem as rodas únicas. Que é uma que, roda que só. Fez, é uma roda só que você bota Isso. entre as pernas, entre os pés. Entre os pés. Tem agora um modelo novo que é como se fosse um patins, onde você, não é, um pat, não é uma bota que você calça, uhum. é uma roda com uma, com uma, uma pedaleira, vamos chamar assim, uhum. o Casey usou ela recentemente, e elas são independentes, e elas têm essa tecnologia uma roda balance, pra cada perna? Pra cada pé, é, caraca, e aí, e ela, é tipo assim, a roda, e aí tem um, um negócio em cima da roda, você
1: encaixa o pé, é, é claro. mas
0: é pequeno, uhum. e aí você, não encaixa o pé, você uhum. simplesmente pisa. Caraca, e a roda não cai? Não, a roda tá presa nesse negócio e o seu pé não está preso na roda. Sim, sim, sim. Ele tem lá uma borracha, um material que não é
2: liso, claro, pra ter um certo atrito. Mas ele te dá a mesma segurança que o um skate, olha lá, né? É,
0: tipo isso. A roda fica pro lado de fora da, do pé ou pro lado de dentro? Pra baixo do pé. É uma mini roda. Ah, embaixo do tipo pé? um skate. É tipo Caraca, um skate. Caraca, que loucura. É um skate pra cada pé, mas com
2: uma roda só. Rodinha de móvel, que é aquela rodinha com um quadrado em cima? É
1: tipo isso, é rodinha de móvel.
2: É, sei, sei. Mas... Daí o cara tem que ter muita habilidade. É, né? é. Teoricamente, ela te balanceia.
0: É, ela tem esse sistema ah. de autobalanceamento. Mas sim, você tem que ter habilidade para fazer então, aquela inclinação não, do
1: corpo. Desses transportes individuais elétricos, que são uma excelente opção para esse last mile e tal, ou então, não só last mile, mas pequenos trajetos né que você faz, porque nem que a bateria não dura tanto, né mas pequenos trajetos. Você não acha que o patinete é o mais fácil de uma população geral saber usar? Então...
0: O, o, a pessoa que devia estar tá aqui não tá? Está presa no trânsito? Ela falou que é o seguinte: Que existe uma questão em relação a esse Last Mile, em relação especificamente aos patinetes elétricos. Porque a pessoa acaba andando menos por conta do patinete elétrico. E isso não faria bem pra saúde da pessoa no final. Ah, entendeu? Porque quando você pega uma bicicleta ou o que seja, você vai andar um percurso razoavelmente longo. Senão não valeria a pena, entendeu? Sim.
2: É tipo a galera de hoverboard dentro de casa, né?
0: É, tipo isso. Quando você pega um patinete, que é algo leve, que faz. Né? sozinho, ele faz pequenas distâncias por conta do uso da bateria e tal, você vai andar, o que você poderia andar, sei lá, em cinco minutos, que é uma caminhada ok, você vai fazer de patinete. Porque, teoricamente, você não precisa nem alugar sei, um, sei. você pode ter o seu, porque é algo leve, dobrável, né? Então ele é fácil de, de você transportar consigo, né? Entendi. É, então tá se levantando essa questão que nas cidades onde já tem esse modelo de aluguel de patinete, é, hum. as pessoas acabam andando bem menos porque elas estão em cima do patinete elétrico, onde você não tem que que dá aquela remada, né? Diferente do patinete.
2: E fora que a galera anda com isso na calçada e transforma a vida de todos os outros pedestres no inferno, às vezes.
0: Exato, né? né? Porque aí o cara quer botar no máximo e vem aceleradinho no patinete, né?
1: Mas olha só, eu vi também alguns artigos falando que empresas estavam financiando pros funcionários até bicicletas elétricas. Porque negócio de bicicleta é aquele negócio, porque a pessoa vai ficar suada porque fez esforço e tal, não sei o que, quando tem uma distância um pouco maior pra chegar.
2: No Ou trabalho. uma ladeira. Ou uma ladeira, etc, entendeu? Tem bastante tem bastante bicicleta elétrica que. Aliás, tem algumas bicicletas elétricas que estão lançando agora que ela chega a fazer 70 por hora. Caraca!
3: Tem dois tipos de bicicleta elétrica, né? Tem que são tipo uma mobilete, que você não precisa pedalar, e tem aquelas que você precisa
0: pedalar mesmo. Porra, mas a elétrica é pra quê? para é pra ligar o rádio? É, a bicicleta elétrica, a concepção da bicicleta elétrica é quando você tem um transpor algo muito difícil. Ah, tá. tipo só você, a você pedala, é uma bicicleta, você faz exercício, é bom pro seu corpo, mas quando tem aquele ladeiraço,
2: tu pede Aí, auxílio. Tu, tu, tu. É, é, ela joga pega... duas, três vezes mais força numa pedalada sua. É. Assim, então, você, você continua pedaling,
1: você pedala... Ah, ela joga força na tua pedalada. Entendi. É, ela,
3: é como se fosse uma marcha, uma bicicleta com marcha, Entendi. mas a marcha é muito esperta. Então a marcha faz cada pedalada, é, você consiga subir um ladeirão de São Paulo como se você estivesse pedalando no reto.
1: Maneiro. Ah, maneiro. Legal. É, aí tipo assim, aí decisão de fazer exercício não vai da pessoa, porque se a pessoa tiver não querendo fazer exercício ela, ela vai pedalar. Agora se a pessoa quiser fazer, usar a bicicleta para um termo prático como ir ao trabalho e não quer suar. É, que,
0: é exato, que a pessoa, às vezes, ela quer, tra... não, às vezes ela tá nesse cenário, ela quer fazer exercício e ela quer ir pro trabalho sem poluir a pessoa é a perfeita, né? Não quer poluir não, é não quer ocupar lugar na rua uh -huh. quer ir fazer exercício pro trabalho e, 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 né,
1: quer... e quando for almoçar ela vai no, no restaurante vegano Isso, esse tipo vai comer de pessoa. um chip de banana é, esse, <risos> é esse tipo de pessoa <risos> esse tipo de gente
0: aí, essa pessoa ela vai fazer exercício, só que ela não precisa na, na hora do percurso cotidiano se fuder, dela, é. se fuder pra escalar terna, o Everest, né? de terna. Perno, Exato, tá bom, é?
1: Exatamente, exatamente
0: e, é. e só as roupas que não, não matam animais, sim, sabe? Sim, sim, sim. Então, ela, a vice, essa bicicleta é excelente pra isso, na real. Porque na hora que você vai passar o perrengue, você, ela te auxilia e aí você faz o percurso inteiro naquele mesmo ritmo, sem sacrifício de sua ladeira que bicicleta, que é fodido. É muitas vezes melhor você sair da bicicleta e andar, e a pé levando a bicicleta do lado. <risos> não, mas é,
3: é isso mesmo. Então, eu já vi gente falando que pra São Paulo, a solução seria, se a gente quer fazer esse negócio do Last Mile, estimular as pessoas a terem... O empresas botarem nessas bicicletas elétricas porque daí o esforço seria simples não seria como aqui em Amsterdã que tipo, é reto, então você de bike elétrica mas aí em São Paulo a poderia que a um inclinação
2: máxima em Amsterdã? Dois metros? o ponto, A diferença do ponto mais alto pro ponto mais baixo da cidade?
0: É, deve ser três metros, é, três, quatro metros é. <risos> Depende de onde você vai cair porque eu, eu sei de cara de TI aí que, que andou aprontando e caiu em canal, foi uma vergonha <risos> <risos> Mas daí terra. não dá de bicicleta Daí não dá de bicicleta Tava andando de outra coisa
2: <risos> é, é, a, é a bicicleta original, né? <risos> E tem outra aqui em São Paulo, né? Que é chuva. É, isso é foda. Isso é um problema, porque todo esse cenário
0: bonito que a gente tá pintando aqui, uhum. de bicicleta elétrica, de patinete, de uhum. hoverboard, o que seja, morre quando cai no um temporal.
1: Hum... É verdade. Que cara, uma
2: chuva.
0: Eu já vi chuva arrastando carro em avenida aqui.
1: Caraca, cara, é. É quando chove, é um problema
3: mesmo. Tem que ser tipo uma bicicleta do James Bond que vira barquinho, né? Você vai...
1: Uh. <risos> e aí, Marco? O que você acha disso? Oi... Não sei. É é?
0: Eu acho que com certeza a bicicleta é a resposta. <risos> Absoluto, eu tô entre duas bicicletas
1: agora. Tem uma à esquerda e uma à minha direita. Ai, que ótimo. E você tá de carro no meio. Não! não. <risos>